0: Parâmetros do Programa Olá, sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru Você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis
1: Eu sou o
2: Eu
0: Salve, salve, galera do Track Brasil! Vila. Bebe ao fim de lá para a gente falar da un... do último episódio da segunda temporada do Star Trek Lower. Bem, e assim, vou logo dizendo que está super especial aqui o programa, porque a gente, além de falar desse belo último episódio da temporada, nós também vamos fazer uma grande avaliação do que foi essa temporada de Star Trek Lower Decks. Como vocês podem ver, eu estou bem acompanhado aqui com a minha canina, aqui. ela vai fazer parte do programa hoje. Ela está fazendo parte do cenário junto com o Chaplin aqui do meu lado. Mas vamos seguir em frente. Para esse programa especial... Time para lá de especial, casa cheia, casa cheia, gente. Eu tô... Aqui no Rio de Janeiro, que a gente fala casa cheia para o Maracanã. Então, aqui no Maracanã do Track Brasílios, casa cheia, com todos os especialistas de Low Air Vou começar pelo que está aqui do meu lado, logo de cara, né? o cara da animação do Track Brasilis. Boa noite, Leandro Magalhães.
3: Boa noite, Madruga. Boa noite, pessoal. Estamos aqui de volta. Até bem, para falar dessa. Mais uma temporada de Star Trek que se conclui, mais uma temporada para a história da franquia.
0: É, eu sempre falo no TV ao vivo: que momento para ser Trekker, né? Oxa gente! E agora ela que tá. É a pessoa talvez que esteja mais trabalhando no time do Deck Brasil. A cada fim de episódio. Ela entra num quarto fechado, fica trancada por três ou quatro dias, não come, não bebe, não faz mais nada, porque tem que cobrir todos os easter eggs que tem em LoL Redex. E olha que essa temporada, eu acho que teve mais easter egg do que episódio. Boa noite,
1: Luciana. Boa noite, Madruga. Boa noite a todos. Realmente, essa temporada foi demais de easter eggs. Foi muito complicado, não tão exagerado quanto a Madruga falou, mas leva uns três dias até estudando, pesquisando, vendo, achando, figura. O mais difícil é fazer figura de tudo, né? Acho que não tem nenhuma nenhum, publicação de easter egg que tenha a figura de todos os easter eggs, então acho que tá ficando bem legal no Trek Brasilis. Vamos ver! e PROD não vai ter tantos, né, para eu poder descansar um pouquinho. A Lúcia quer férias, ligar para o RH aí,
0: que dar umas férias merecidas para a Lúcia, foi complicado.
1: Uma semana pelo menos vai ter.
0: Uma semana pelo menos vai ter. Deixa quando começar a dormir 22, Lúcia, tá? Aqui. É, nem me fale. Quem está com a gente também é quem tem as segundas impressões dos, de cada episódio. Hoje ele está sozinho, no tá com a craque, que é a filha dele, que olha, vou contar pra você. Quem não viu, volta aí uns TV's ao vivo atrás, a menina arrebentou. Boa noite, Carlos Henrique!
2: Boa noite, estão me ouvindo aí? Estou, tudo bem. É, eu tive que fazer uma troca de fone aqui, emergencial, só para testar. Boa noite, boa noite, Madruga, boa noite, time aí, legal, tá aqui mais uma vez. Falando aí desse final mágico aí de temporada, final muito bacana de Laudex, poder bater esse papo, com essa galera é sempre muito bom, e, e, e falar de um bom episódio de uma boa temporada. A gente vai falar bastante sobre isso daí, mas uh, acho que o, o final mais um final, é um final auspicioso e deixa a gente com mais vontade ainda de ser o terceiro ano. Então, isso deixa a gente ainda mais feliz. Falar de jornada é muito bom e falar de boas jornadas é melhor ainda. É não uma grande surpresa
0: lá o Redex. Eu, para mim, um dos três melhores episódios de todas as temporadas de Law Decks. Com certeza nós vimos hoje. E nessa temporada tem mais dois que tá entre os três. Nivea Dória, minha parceira de TB ao... News, agora no TB Ao Vivo aqui. Ela tá aqui, não espantem, não, mas é porque ela é apaixonada por Law Decks. E ela seria nossa tende se fosse dublar, né? Mas não tá dublando, mas aqui a paixão fala por si. Boa noite, Nívia Dória.
4: Boa noite, Madruga. É uma honra estar aqui com a, com a realeza do TV, vamos dizer assim. A gente tem a rainha dos easter eggs, o rei da animação <risos> e o rei dos podcasts, né? Porque o Carlos tem todos os podcasts possíveis no universo, então...
2: <risos>
0: vamos lá, vamos falar sobre
4: esse último episódio da temporada e essa temporada que foi bem legal.
0: Isso aí. Antes da gente entrar propriamente dito no episódio, eu quero lembrar a vocês que se acompanham o Trek Brasilis, tem um jeito melhor de acompanhar para ficar bem por dentro, em primeira mão, quando sai alguma coisa no universo de Star Trek. Entra no Telegram do Trek Brasilis, é só você entrar por lá, ó. sempre sai primeiro lá, até antes que saia do site, já está comentando lá, o negócio é bom. Entra no Telegram do Trek Brasilis e fica por dentro de tudo que acontece no universo de Star Trek, beleza gente? Vamos trabalhar porque a gente está aqui para poder contar um pouco da história desse primeiro desse último episódio, né, que seria o primeiro primeiro contato na tradução, mas enfim, eu adorei o episódio, achei sensacional, e eu queria assim, para forçar bem o poder de síntese de cada um, uma palavra para o episódio da última temporada, Leandro,
1: uma palavra.
3: Uma palavra. O um, conjunto. Lúcia. Eu acho que eles Ah, pode pode
1: continuar. Vamos lá. Sensacional. Nívia. Fantástico.
0: Carlão. Surpreendente. Dá para ver que a, a, a moral tá altíssima do episódio. Eu fiz questão de querer que eles fizessem a palavra, porque realmente foi um episódio fantástico. E a gente volta a ver uma, mais uma vez uma personagem de nova geração, a gente volta a ver uma história. Eu, o, o Leandro é mais especialista do que eu para falar sobre isso, mas eu fiquei surpreso demais com as histórias dos episódios. Impressionante. Eu, a gente comentou no último TV que tivemos junto, a Nívia estava, acho que o Carlão também não me lembro da Lúcia, Leandro realmente não estava mas eu falei que eu tenho a sensação de uma Star Trek Lower Decks madura prontinha, Tá aí não tem mais o que se preocupar todo mundo gostou, os episódios são ótimos o roteiro está muito bom eu acho que aí, vou perguntar para o Leandro eu tenho a impressão que o desenho do, do, da, da, da série melhorou mas acho que isso aí Leandro é que fala eu tenho a sensação de que os movimentos foram melhores Leandro, eu estou por fora mas é a minha sensação como leigo tenho a impressão de ser um desenho melhor pra um, pra um, num episódio sensacional me diz para você a tua impressão de cara assim, do episódio, né? enfim, agora vou deixar você desenvolver do é, que foi caso... esse roteiro desse último episódio de uma animação sensacional
3: é, no, 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 na, no caso a questão da, da animação a, a, entrando naquilo que você abordou eu acho que ela realmente está mais fluida ela está mais é, detalhada ela está entregando momentos que, por exemplo, são bem são ao mesmo tempo bonitos de se ver, visualmente falando, e eles entregam a história. Por exemplo, tem, um, tem uma, a gente está entrando um pouco já no mérito do episódio aqui, mas tem uma cena do, do, do episódio que eu achei muito rica, visualmente na, na narrativa, que é quando a Jennifer salva a Mariner, na, na, quando ela está começando a flutuar para fora desse hit. E ali a equipe de animação conseguiu entregar, sem, quase sem diálogo nenhum, que a Marina estava totalmente aterrorizada, talvez pela primeira vez a série inteira, porque ela não estava conseguindo se manter na nave, né? E aí a Jennifer salva ela e visualmente falando, era muito rico aquela, aquela, aquele, aquele momento. Acho que no roteiro foi poucas páginas, mas ali eles conseguiram entregar uma, uma narrativa muito épica, somente com, a, com a, a animação e o jeito que ela foi, foi é, como se fosse filmada, né? A maneira com que ela é feita storyboard, depois é feito os layouts depois passa para animação. Então eu acho que foi um momento que, que a equipe tecnicamente mostrou que tem total comando da mídia em que eles estão trabalhando. É uma série de jornada que consegue ser com o humor que ela tem a intenção de passar e com a, o aspecto épico de que uma série de jornada pede.
0: Eu fiquei sem áudio, desculpa. E aí, Lúcia, <risos> ô, Lúcia
1: tu, é, diz para mim, é épico para você também? Eu achei épico, eu achei que uh, a história desse episódio, eu acho que desenvolveu muito os personagens, e praticamente todos os personagens tiveram um, uma parte na história, foi muito bem desenvolvido, foi um episódio emocionante, e eu acho, sim, que está mais maduro, até... Por causa... Estou vendo isso até nos, nos easter eggs. Porque praticamente nesse episódio aí tem muitos, muitos easter eggs do próprio Lower Deck. Então, chamando episódios anteriores, chamando coisas que apareceram em episódios anteriores. Então, eles já estão referindo a si mesmo. Achei bem legal isso. Bem assim... Mostra uma maturidade na, na série que agora se sustenta sozinho.
0: Ô Carlão, as segundas impressões é, do, do episódio são para mais do que maduro, para mais do que pronto?
1: É, eu diria
2: para vocês... Eu, eu tive até esse bate-papo esses dias. aí do, né, Eu não tenho, eu tenho a impressão que Lower Decks, ela está pronta. Eu tenho a impressão que ela já nasceu pronta. É, eu estava dando uma olhada, estava até brincando com o Leandro, eu precisava rever os episódios de Lower Dex da primeira e segunda temporada em Paris. Tipo, primeiro da segunda... Primeiro... E da primeira e da segunda juntos, porque, por exemplo, se a gente pegar a, o começo da primeira temporada, a gente tem lá uma, uma, um episódio absolutamente sense. você tem um apocalipse zumbi dentro da nave, com, por coincidência ou não, a, a vítima ali é, é o Hanson, e a gente tem uma transição ao longo dos episódios para algo que desemboca num, num episódio absolutamente diria sério, e um excelente episódio, é, poderia ser tranquilamente um episódio de uma série de regular, regular de jornada. E eu acho que esse é, essa estrutura ela se repetiu aqui, então você já tem um esqueleto, você tem uma estrutura, então você pega de novo a o primeiro episódio da segunda temporada, você tem lá o, o Hanson sendo levado, uma série de zoações, inclusive com a série clássica, mas é um episódio também totalmente no sense e vai havendo essa transição para, no final, você chegar um episódio também, episódio absolutamente sério, muito bem construído. É, então, eu acho que a estrutura daquilo que você quer fazer dentro do Lower Decks está pronta. Né? E aí, o que você vai colocando é recheio. Mas como você sabe exatamente o que você quer fazer, aí fica mais fácil você colocar esses pequenos detalhes. Aí, eu acho que duas observações que o Leandro e a Lúcia fizeram são importantes. Uma é essa facilidade de contar pequenas histórias só com o visual. Eu concordo com o Leandro com a cena que ele comentou da Merner, e aí eu queria acrescentar também, no final, a cena da Serritos sem, as, sem as, a, as proteções e logo depois da Freeman ter sido presa, está dizendo para a gente que a NAC está desprotegida e você tem o um fade-out né, mostrando a Serritos nessa situação sem a capitã. Então isso é de uma, é de uma sensibilidade e uma cuidade visual impressionante. E em relação ao que a Lúcia falou, assim, a gente vem tendo sim, assim, pegar o exemplo da Jennifer, que lá atrás era só um nome no corredor e agora tem uma participação relativamente importante no episódio. Então os Dax vem construindo isso ao longo das suas, das, das suas duas temporadas. Então para mim a visão que eu tenho é que ela já nasceu pronta. Né? então assim, a gente tinha um primeiro um primeiro segmento uma primeira temporada é, onde o foco ali era Merna e agora a gente teve uma segunda temporada onde eles tentaram re, re, não desconstruir mas é, 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 dar um pouco mais de, de visibilidade para o Boyer né? então mas de uma maneira muito orgânica então eu acho que a série ela, ela você nota esse planejamento quando você assiste as temporadas desses episódios.
0: É verdade. Isso aí, concordo com o Carlão. Para mim, nasceu pronto. foi bem Apesar do nonsense do primeiro episódio, eu também tive a impressão que nasceu pronto. Nívia Dória é apaixonada, então vai falar com o coração. Fala aí, coração.
4: <risos> ah, é... Concordo com o que o pessoal falou de amadurecimento tanto técnico, como o que o Leandro trouxe, quanto o amadurecimento de de personagens, ou melhor, é, como o Carlos disse, a série tá, é, já nasceu pronta, ou seja, ela está se, tá mostrando esse amadurecimento para a gente, mas ela já, eu acho que ela já estava amadurecida antes, só como você vai contar aquilo e como vai mostrar aquilo, né, não tem nada, não tem uma grande coincidência, e bom é, é, eu acho que sim dá um dá um pouco mais de cartaz para mais de cartaz desenvolve mais o boiler mas também eu acho legal porque os outros personagens também a gente viu ao longo da temporada mais da Tandy, mais o rutherford mais interações um pouco diferente do que a gente tinha visto na primeira temporada então eu acho que tudo isso fez essa temporada essa segunda temporada bem é, legal e claro, a gente fica ali triste com esse... triste, é, na expectativa com esse final, mas é melhor do que a Freeman morrer, tá bom, Fábio? Você estava no chat. De... <risos>
2: eu tava procurando eu tava... ele aqui, eu sei, ele não teve nem coragem, eu não
4: sei,
2: é bem-vindo, <risos>
0: Fábio, né? Ele, ele vai voltar, ele vai aparecer. Vai. Gente, eu vamos entrar diretamente no episódio, que a gente realmente, a coisa ficou tão é, boa, né? Terminou num, num patamar tão alto que a gente acaba, não tem como não falar de Lordex genericamente, a gente Fugir um pouco do episódio, mas eu queria entrar no episódio e queria já colocar a Lúcia, porque a Lúcia é a especialista de estrague no negócio. Então, assim, eu aprendo com a Lúcia, porque tem coisa que o olho normal não vê. Tem os anormais aqui: Leandro, Lúcia, Carlos Henrique, são os anormais. Eles veem coisas que eu não vejo. Eu não vejo nada. Eu tenho que contar com a Lúcia para poder desculpa para ver as coisas, que eu não vejo nada. Eu não consigo. Tem essas percepções meio malucas de que o desenho melhorou, mas aí eu pergunto para o Leandro. Mas, Lúcia, o episódio, enfim. A gente estava com aquela expectativa que ia morrer, mas, enfim, não foi bem isso. Mas personagem, mais um personagem de A Nova Geração. Volta em Lower Decks, já como capitã de uma nave linda, como você já colocou aí, é, não é a classe que todo mundo estava pensando que é, mas, independente disso, a nave é lá ma linda, maravilhosa. E, eu, e aí eu, eu, eu valorizo o desenho, né? Como é que a nave é linda, cara? Mesmo sendo um desenho... Mas até a, eu, eu vou te dizer até... A, a Serrito está bonita, né? a gente passou aí um pedaço da imagem manobrando dentro da. É, para a saída é, é, do local que eles estavam, e tem aquele. De, a, o, de, a, o movimento das naves, né? Gente, aquilo está maravilhoso. Mas, Lúcia, entrando no episódio, mais uma personagem de nova geração volta, virou capitão, ela, ela virou capitão, olha só como é que são as coisas. Né? Mas en, entrou no contexto da história, Lúcia. É, o fato dela estar ali não foi só uma simples homenagem, mas ela fez parte do contexto, né? até participou bastante do episódio. Mas o que você achou de, assim, mais uma vez, temos um personagem de A Nova Geração dentro de Lower Decks?
1: É, o Mike McQuarrie adora né, trazer personagens, e essa é uma personagem que, no episódio original, foi bastante engraçada, porque ela aparece na nave, ela, ela é contratada para a nave, vai para a engenharia, e depois a primeira coisa que ela faz é pegar uma... uma... Caneca de chocolate quente e derrubar no picare. Então, o episódio original é bastante engraçado e eu achei que nesse episódio também, a hora que ela aparece, ela tá com uma caneca na mão. Esse é um dos Easter eggs, né? Provavelmente ela tá tomando chocolate também, mas dessa vez ela não conseguiu, não derrubou uh, em ninguém. Então, uh, eu achei, eu achei bem, bem desenhada, achei bastante parecida. E acho que ela, a participação dela foi importante, porque a história toda era a Serritos salvar a Arquimedes. Né? Só respondendo aqui para o pessoal que está comentando da nave, a, a própria Paramount mas errou quando ela fez a sinopse do episódio, se vocês virem no Trek Brasilis, eu até corrigi, porque eles falaram que era classe Excelsior, e o Mike McCarran em seguida postou um Twitter dizendo que não era classe nada disso era a classe um, obena em homenagem ao diretor artístico do seriado, né? E um, além disso, ela era maior que a Excel. Ela era uma, tinha muitas coisas diferentes. Então, a própria Paramount errou e a gente também. Mas agora todo mundo sabe que ela é uma classe nova, uma classe obena em homenagem a esse coisa. E oi, Ale, obrigada pelo pelo cumprimento. Eu, esse, esse seriado agora é o meu segundo preferido de, de Star Trek. O meu primeiro sempre foi TNG, né? a nova geração. E esse aí é quase tudo da nova geração. Então, realmente, é o meu segundo, uh, uh, o meu, meu segundo seriado preferido de Star Trek. É a primeira vez que eu faço... Alguma coisa tipo. Falaram que é cosplay. Para mim é só uma camiseta, mas enfim. Si... <risos> falaram que eu tô fazendo cosplay, eu achei lindo. Não,
0: vocês podem esperar a Lúcia no próximo evento que tiver aqui no Brasil, assim, presente na, numa convenção, tá? Pode, pode cobrar que ela vai estar tá assim, bonita, assim, numa convenção. <risos>
1: Obrigada, pode,
0: gente. Pode ficar tranquilo. Vou deixar a mulherada falar primeiro, depois eu deixo os homens, Nívia. É, parte, volta um personagem para a história, mas dando sequência para a história, ou seja, parece que. É, eu, eu Às vezes o episódio fica tão enxuto que eu tenho dificuldade de ver história A e história B. Para mim, acaba embarcando tudo na mesma história. Né? Ou seja, é tão um roteiro, tão enxuto, bom, de, dinâmico do jeito que foi. E aí tem um problema com a nave, tem a Serritos acompanhando. Para você. É, é, o, 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 a Serritos começa a fazer uma participação para mais um pouquinho além do que o Lower Dex. É,
4: assim, eu não sei exatamente como eu responder, mas é, é, eu acho... É, eu não sei exatamente para onde você quer que eu, que eu vá, Madruga, mas, assim... Eu, o
0: principal, eu Desculpa. acho que, nesse caso, a Cerritos se tornou, basicamente,
4: ah, longe, sim. De,
0: ah. longe de ser Lower Decks, né?
4: Ah, tá, tá, tá. Desculpa, eu tava, eu me distraí aqui no meio da dessa... sua. Mas assim, é... com certeza. Ela ali ocupa o tanto que a, a, a Sônia Gomes a... deixa, né? A Freeman tomar a frente no final, no primeiro primeiro no contato primeiro dela. tá fazendo primeiro primeiro contato dela, né? E isso é bem legal. E é, é, como a, a Lúcia já falou um pouco da, da Gomes e eu queria falar um pouquinho que eu achei bem legal ter escolhido ela e colocarem ela nesse papel de uma capitão que acolhe e tem aquele momento com aquela a, tripulante lá, que eu, não, é, que eu não sei exatamente qual era a patente dela, mas que ela trata ela de uma maneira diferente, né? é que a garota caiu e ela vai lá, ao invés de ela dar uma bronca ou olhar feio para ela... ela trata de uma maneira diferente, eu achei isso legal, e eu mesmo, e, e isso, é, ela toda ali, né, no, ao longo do episódio todo, ela tem esse tipo de postura, de é, tentar, de motivar a equipe, de tentar salvar a, o pessoal da nave, e depois com a prima mesmo, essa coisa de, não, vai lá, faz o contato e tal, eu achei isso bem legal, e isso remete a, essa, a participação dela de na nova geração e eu acho que isso é, é bem legal assim de você ter essa continuidade do tipo ah eu tive uma experiência não muito boa ali quando eu tava entrando na minha naquela nave que eu queria tanto entrar e derrubei chocolate no capão e aquela coisa toda <risos> e eu não vou olhar feio para uma para alguém que por acaso faça isso é uma coisa que pode acontecer é normal e o que o importante é todo mundo trabalhar junto cumprir as, as missões e não só a gente dentro da nossa nave, mas as naves que estão auxiliando, né? Então eu achei isso bem legal, a participação dela, a participação da Cerítus tomando esse outro lugar, né? Ela que estava acostumada a ser a Lawedex, agora desculpa ter demorado a entender o que você perguntou. Tô... <risos> mas é, sair desse lugar e mostrar assim, como não só a Freeman tendo uma podendo ter uma promoção, mas a própria nave tendo...
0: Eu acho que o roteiro, Leandro, foi mais ou menos preparado para falar da Freeman, né? Porque assim ela vai sair da nave, é, obviamente logo a primeira cena é isso, né já está pronta para se despedir, vão ter, não vai poder levar o Estado Maior, vai ter, então, já meio que prepara, aí acontece o problema com a, com a nave, com a nave com Medis. Arquimedes, é, para você essa construção, e aí, claro, isso aí acaba remetendo e puxando todos os episódios, deixa, porque foi o que eu perguntei para a Niva, você deixou a, a Cerritos meio distante de ser uma nave simples, ou seja, se mostrou que ela tem potencial e pode ser muito melhor claro que isso não atrapalhou em nada eu acho que foi só para valorizar o trabalho da serritos da, da também, mas dentro do contexto do roteiro, tudo bem, né? Não, Sim, é, no, no caso da, da Freeman,
3: é, se você tem que destacar algum personagem neste episódio, é a Freeman mas foi um episódio que eu achei que todos os membros do elenco tanto o principal como o secundário tiveram seus momentos individuais marcantes acho que todo mundo teve um momento de destaque no episódio, e aí ao final do episódio eles convergem pra, pra você sentir que eles se tornaram efetivamente um grupo. Existe um conjunto ali muito coeso trabalhando, que resultou na, na, no, resgate, no resgate de sucesso da Arquimedes e aí culmina com o um, um gancho da para da, passar a temporada que um, alguém desse, desse conjunto é tirado deles à força, no caso a Freeman, né? E aí eles mostram que existiram mo os momentos ao longo do arco da temporada que foi utilizado de embasamento para falar assim não ó parece que tem mais alguma coisa mais acontecendo aí é assim o arco Parkley não está finalizado a gente viu que não estaria finalizado pelos pelos eventos do do, do episódio do episódio anterior então isso era evidente mas aí eles levaram para uma outra direção eles não, eles não colocaram muito assim no, no que seria evidente. Assim, você poderia pensar, baseado no episódio anterior, que ah, a Freeman ia se encontrar com, a, com, a, com o comando da frota, aí o pessoal do Império Clico também ia meio que combinar uns com os outros, eles iam atrás de resolver aquilo por definitivo. E não foi o que aconteceu, o negócio foi uma bola curva. Caralho. O Dex é muito é muito é especialista em mandar as bolas curvas. Né? Mesmo, mesmo dos momentos que você sente que o negócio está meio telegrafado, por exemplo, é, o episódio começa falando assim, ah, a Freeman vai ser promovida para capitão de uma outra nave. Você sente na água que aquilo não vai acontecer, entendeu? Mas aí eles entregam o negócio de uma maneira que você não esperava. Você sabia que não ia ser bem
0: aquilo, mas aí você vê... Não, mas a empresa que... também, né?
3: É, então, exatamente. Você fala assim, não, ok, então não vai sair. exato. Mas aí, então, aí eles mandam, assim, a, mandam a surpresa do final do episódio, né?
0: eu, 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 eu Dando sequência na história do episódio, eu quero deixar a parte fácil para o Carlão, ou é facilitar, né? Tem que sempre facilitar o Carlão, porque é segundo as impressões, lá o Redex, que é lá o pessoal de baixo. Mas,
2: Carlão, o que está que havendo com o Rutherford? Ah, cara, é, isso aí é básico de informática. Você tem que... Se você não tiver armazenamento, você precisa dar um purge um no, no que você tem lá, não tem jeito? Você tem que baixar o BK para outro lugar. Mas eu só queria só comentar, primeiro que eu cravei que a prima é, que que ia ser promovida, tá? Então, primeira vez que eu acertei Não, a mas você errou. Coisa... Não, vamos lá. Trazer vem é ser promovida. Você
1: então, nunca mais fala que você não é bom de previsão, tá? Não, uma vez só. Eu vou parar agora, Lúcia,
2: que então eu tô por
1: cima. Nunca assim, mais. Assim,
2: nunca mais eu faço previsão nenhuma. Sai agora e... Então, assim, porque... E aí, eu comentando uma coisa, a gente estava brincando aqui com, com o Fábio, que entrou aqui quietinho aqui no... no...
0: Tá, entrou, entrou.
1: Entrou ali
2: quietinho ali, mas, Fábio, é... o Fábio me fez refletir, a Nívia ficou... É, traumatizada Fábio porque você disse que a a, a, a ia, ia morrer. E, e eu fiquei pensando muito sobre algo que ele falou que é verdade assim, né? Ao longo da primeira tempo dessa temporada, a gente realmente viu várias despedidas, né? A Freamanha se despediu várias vezes, e tá, isso ele, ele tinha total razão. Então eu imaginava uma, uma, alguma coisa assim de saída da nave, mas não é, 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 E até cheguei a comentar, eu acho que ela pode sair sim e, e isso causar uma dinâmica diferente, porque essa reação ali entre a, entre a Merna e a já acho que já, já, deu, já, já deu o que tinha que ter dado ali. Então, por isso que eu achava que poderia ser alguma coisa assim. Claro que né, essa bola de curva que eles mandaram é verdade, não tem, não tem como, como escapar disso, mas... Estava na cara que ia acontecer alguma coisa com a Freeman, sim. E isso é um fato. Mas eu queria também voltar um pouquinho, porque tem uma coisa que a gente esquece. Primeiro porque essa, essa temporada da Nova Geração, ela foi uma temporada, que, bem esquecível, né? E a gente fica muito com a imagem da Sônia no Kill Ru mas a Sônia aparece no episódio seguinte, que hum. é o Samaritan Snare, e esse episódio seguinte é onde a Enterprise encontra os Pecklets. Então, talvez por causa disso, eles tenham feito, talvez, associação de colocar a Sônia num episódio, né? Alguém pode ter visto o episódio dos Pecadas e lembraram da. Não, vamos colocar essa menina aqui. Mas é algo. A gente acaba lembrando. lembro, eu tinha esquecido disso também, né? Eu fui dar uma procurada nos créditos lá e falei, cara, é a minha... até porque ela está com cabelo diferente, né? Então, tem um pouco disso. Voltando no que você falou, acho que é, é, é problema de backup, mas eu achei muito interessante esse lance da das memórias, porque eles usaram um aparato tecnológico para contar uma história muito bonita, eu acho, né? Acho que esses segundos do do Rutherford em relação a Tende, essa coisa de, e assim, num primeiro momento, ao longo da primeira temporada, a gente da segunda temporada, a gente fica com a ideia de que essa relação do Rutherford com a Tende ela é um pouco mais distante. Ele tem um carinho por ela, né? E quando ele diz, não, eu tô fazendo três coisas, eu não quero mais perder, né, o, o que eu tinha com ela, e a hora que ele dá. A, e aí eu acho também a, a sacada do, do. Acho que é o Billaps, tá. né, que vira para cá, mas o que adianta você guardar o passado se você não vai poder fazer novas né, não vai poder fazer novas lembranças? Sim. E depois, na hora que ele dá o Purge, aquela rápida recapitulação daqueles momentos que eles tiveram nos caras, que ele é muito bonito. Então, assim, eu acho que, de novo, né Laura Dex conta histórias. Muito, não digo bonito, mas conta boas histórias, com detalhes muito pequenos e muito pontuais. Então, assim, esse, essa, isso podia ser só uma brincadeira ou um, um detalhe, uma bobagem, que é a, aquela. O, o, o Hunter foi batendo na parede porque não conseguiu enxergar. Conta uma história muito bonita de como é que a amizade dos dois cresceu e de como é que essa amizade para ele é importante. Porque sempre pareceu ser importante para a Quando ela termina. A, a primeira a primeira temporada e ela não cara agora eu vamos ser amigos de novo eu faço questão da gente ser, da gente passar por isso tudo novamente agora é ele né e aí de novo a gente inverte a bola mas conta-se essa história de uma forma muito bonita assim. então eu achei uma, uma grande sacada é, a, essa maneira de contar é, é, do Rutherford mostrar para gente esse sentimento que ele tem pela, e a valorização que ele tem pela amizade da Tente. Foi muito, muito, bem, muito bem feito, mais uma vez.
1: E uma, uma das cenas que passa nesse, nesse, nessa recapitulação é uma cena muito, muito engraçada, que é a cena quando eles estão comemorando o ano novo de 2381 com óculos, que nem a gente usa no nosso <risos> 2381. Eu já tenho do ano que vem, olha lá. Então, e eles, eles usam um óculos de 2381, é sensacional. E outra cena muito engraçada, eles pintando o Hanson, que é o modelo nu. Eles estão pintando o Hanson nu numa aula de artes Então, esses dois easter eggs eu achei muito, muito engraçado
4: Alimenta o chip, né? É, pois é. <risos> ó, o meu até ó, é,
1: é tecnológico, ele pisca.
0: <risos> Bem, primeiro, dar um, um agradecimento especial ao Silvio Cunha, valeu pelo apoio aí no canal, obrigado, ótima noite e a volta do Danilo. Eu, eu, do,
2: eu,
1: Danilo aqui eu, do Rio de
2: Janeiro. Eu, eu não quero agradecer o Silvio, não, porque o Silvio trabalhava comigo e ele e? Né, saiu lá da, e ele não deixou o telefone dele comigo. Eu estou precisando falar com ele, então assim, retiro o agradecimento. Manda aqui, Silvio! Isso. Retiro o agradecimento, por favor, Madruga, até ele passar o telefone.
0: Eu vivo cheio
4: de recados hoje.
2: É. O Silvio tem que fazer mais um,
0: mais um superchat aí com o telefone. Não dá, né? Vai contar para todo mundo. Né? Não, manda é, para pro, o pro, pro programa TBNews@gmail.com que eu mando para o Carlão. Pode mandar. Pronto. E aí, uma volta aí do Danilo Aguiar. Gente, quanto tempo você TV ao vivo hoje? Voltei, voltei hoje. Tudo mudou. Interessante, parabéns. Valeu, Danilo de volta. Danilo aqui do Rio de Janeiro. Está tá aqui sempre participando com a gente aqui no. Bem, enfim, caminhando para o episódio, Nívia. É, oh. A gente já sabe que o Rutherford está ah, com os seus problemas lá, mas vocês sempre gostam de pensar no Rutherford com a tende, né? Você então que gosta da atende, queria é ser atende. É por aí. Eles são
4: muito fofos. <risos> é, muito é, legal. São muito, muito fofos legal. juntos, sabe? Aquele, a cena dele se abraçando, ela conduzindo ele, pegando a mão dele, levando. Assim, é tudo muito fofinho, não tem como não não achar que seria legal se rolasse. Mas se não rolar se ficarem só amigos, também é legal, porque você acredita na relação dos dois, qualquer que seja a natureza que ela venha a tomar, entendeu? Isso eu acho bem legal. Eu, mando... eu acho que é a relação mais é, bonitinha ali. É, eu sei, eu gosto da Merlin, eu gosto do bom eu gosto da prima mas eu acho ah, a, a história dos dois, a relação dos dois muito fofinha, muito bonitinha então se isso se desenvolver de uma outra forma ou simplesmente virar uma super hiper amizade inabalável também vai ser muito legal de ver sendo contado, como está sendo eu acho que todo mundo fica triste de pensar que Roda podia esquecer a para sempre ou não gostar dela como ele gostava é, na primeira temporada como a gente descobriu como o Carlos falou, nessa a intensidade desse gostar dele mesmo que seja sua amizade. Né? E Nível,
2: eu acho legal assim o Tendy e a Tendia, o Hunterford, eles têm uma, uma pureza quase infantil, né? Parece que tenho, aquela é. aquela coisa da, da criança nos jardins da infância que não tem maldade, né? Os dois. Tem aquele isso. namorico
4: de criancinha. Yeah. É Os
2: verdade. dois têm isso, né? Isso é, eu acho é muito bonito nos dois. Eu acho. É, agora, que...
1: Que eu acho que vai O que vai, acontecer, o que vai acontecer com o Hunterford?
2: É, eu entendi
0: o namorico de criança e o sorriso da Nívia. Tem uma relação namorico de criança, <risos> enfim. Depois tem que fazer. Nem um, eu entendi, uma, mas tudo
4: vamos, bem. Vamos fazer, bem vamos fazer uma cadeia de psicólogo. Vamos fazer a cadeia de
0: psicólogo com a Nívia para descobrir essa infância, esse namorindo.
4: Vamos lá. Eu não sei por isso. Não, Então, agora tem que descobrir com com o que eu Rutherford. velho.
1: Descobri o que aconteceu com o Rutherford, porque tem uma ceninha assim, um flash. Ele Sim. sendo operado. Com, deixa um ganchinho, se tá né? sem o olho e falando é. vai pensar que ele escolheu Sim, então. colocar isso, ele não escolheu nada, isso aí é alguma coisa que é um mistério pra... é essa mesmo, essa cena mesmo se vocês olharem bem a, a esquerda, tem ele sem o olho e as, as, as pessoas que estão implantando o olho falam, ele vai pensar que ele que escolheu colocar assim,
0: então eu estou é quebrando o... a cabeça aqui para ver isso que a Lúcia falou
1: Aqui, ó, bem à esquerda, do, é. homem, do homem da esquerda, tá vendo? Tem um reflexo do espelho.
0: E o uniforme, Lúcia, tem uma pista? Tem um corte no meio aí, hein?
1: Não, não, acho que ele tá numa mesa de cirurgia, então... não. É, é um mas o uniforme. uniforme, ele acho que denuncia, hein? Tem um corte é. no meio ali, hein? É, é, bom, sei lá. Eu sei que tem alguma coisa estranha, tipo sessão 31... O é, assim, a primeiro a primeira,
3: a primeira instinto de todos nós é pensarmos a Sessão 31. Não né? É,
1: é, é, assim, é a, a, eu, eu não acho
3: que seja, pelo menos para mim, né, a melhor opção, porque, sinceramente, a Discovery socou a Sessão 31 no chão até não sobrar nada. Entendeu? Então, eu não sei até que ponto eu, eu me sentiria a, a, a agradável. A orelha, muito, é, é, a orelha é redonda, entendeu?
0: pelo menos, Leandro, não tem, não tem como fugir. É, da, de As isso orelhas é né? redondas
3: mas vamos ver vamos ver certamente certamente eles têm tudo isso aí mapeado já
2: entendeu isso aí não é nada é tocada de ouvido
1: nada é gratuito Orlans. não mesmo não, é, o é que, da da é muito...
4: que vai dar daí, né? não,
2: inclusive é. leandro quando você fala disso do nada é tocada de ouvido é você lembra do episódio você lembra o episódio lá da Coach né e aí tem na hora que eles vão fazer aquela missão na ponte que todo mundo junto que é a última missão que eles vão fazer para tentar melhorar a pontuação tem aquela, aquele, aquele banner, né, que era aquela, tipo, jornada da Análise 33 3, a procura de esforço, só que no lugar da Enterprise está ceritos uhum. Isso provavelmente é bem a cara da terceira temporada.
3: É, vai, vai, ser, vai ser um dos temas amplos yeah. que eles vão tocar
0: certamente.
2: Então já tá ali meio que dizendo pra gente, olha, tá vendo? Vocês vão ver isso lá, que é bem a cara da terceira temporada
0: isso. É, olha, não sei não, hein? Vamos é, dar um salto indo. no episódio? Vamos dar um salto no episódio e falar exatamente sobre o desmonte da nave. Ou seja, a nave só consegue passar por aquele monte de detrito magnetizado com alguma coisa se não tiver a blindagem aquela blindagem da nave. Para mim, é assim, eu não me recordo, é por isso que o time é pesado, que alguém vai lembrar, de ter que desmontar a blindagem da nave para poder fazer alguma coisa. Né? Eu não sei, o Carlão está meio pensando ali, rodando o HD. Não, não, tá não, é uma coisa que só
1: dá para fazer em animação, né? É,
0: entendeu? Sim, é é, absolutamente não, não dá
1: para fazer ao vivo. É, é, assim, é, é, algo,
3: é algo que é uma ideia que, vamos dizer assim, Poderia ter tido na nova geração? Poderia ter tido, mas aí como que é? para fazer. Não dá para assim, fazer. Já seria possível com a tecnologia de efeitos visuais que já existia na nova geração, mas seria cara para televisão, né?
2: Mas, Leandro, sabe onde teve isso? Não, não nessa escala, mas Ó. em Enterprise, no episódio dos Romulanos, que fica preso uma mina na Enterprise, eles têm que soltar a placa para poder liberar, porque o Reed estava o preso ali. Aí, Sim. não na escala, eles, eles soltam uma placa só. E daí, talvez tenha uma explicação para o fato deles terem que trocar. a E aí eu estou viajando, né? Eles terem que arrancar toda, toda a blindagem. Porque se a gente olhar lá para é, a Enterprise, tinha tal da polarização do casco. Então, em tese, o casco por si só teria uma polarização que, se isso se mantém em algum nível, não com a mesma tecnologia, mas com uma tecnologia mais nova no, na, na, na blindagem das naves novas, essa polarização também serviria para atrair os tal dos, dos detritos que causaram a pane na Arquimedes. Talvez daí uma explicação, é, entre aspas, para a gente, além de ter que desligar tudo, ainda ter que soltar a, a, a unidade. Mas é claro que isso aí é um artifício para poder criar todo aquele. colocar a tripulação toda, isso que é legal, né? Isso. Você é legal. colocar a tripulação toda. Isso eu acho muito bacana, que na hora que a Freeman está fazendo aquele discurso dela. Que o pai que podia fazer aquele discurso, eles vão passando corte a corte com todas, todos os personagens que, mesmo aquelas pessoas só rosto, que não tem nome, eles vão passando, 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 passando. Eu acho que isso é muito legal né, de mostrar todo mundo. Né, é, é, é. Então, eu, eu tenho essa, explica essa pseudo explicação, pseudo-explicação para mim, mas é mais uma vez, eu acho que é a questão da, da mensagem transcende então, esse baú aí. É, e, e veja bem, a gente. Estou esperando os,
0: os easter eggs da Lúcia, porque eu tenho certeza que a explosão tem referência com, o, com, com outro episódio, com outro, outro filme, no caso, né? Enfim, e agora o joystick, né? Vamos lá, então A gente já sabe que todas as não gente tem joystick, tem joystick tem né? Lúcia?
1: É, o hacker usou o joystick numa, num dos episódios, agora eu já não lembro o nome, mas ele usou o um joystick. Nem
3: não, o Surrept é, é assim, é que lá
1: foi isso. mal feito entendeu? por
3: exemplo, um dos problemas lá também é que o joystick aparecia no meio da ponte num banquinho é baixo entendeu? você tinha que ficar meio agachado, meio agachado é assim. no meio da ponte entendeu? a classe california eles pensaram melhor né? aparece na cadeira do primeiro, do primeiro oficial né? e, e, e é integrado com o head up display do capacete
1: é. e aí Leandro, é,
2: sei se você concorda mas eu acho assim, se a gente quiser de novo extrapolar mas, assim, a gente está imaginando aí. Então, né, a, a nave ela tem que fazer manobras muito estreitinhas. Então, essa coisa da sensibilidade do joystick... Para quem já jogou videogame, por exemplo, é muito melhor você jogar com o joystick do que você jogar com o botão. Ah, não, isso com outro, certeza. Né? Assim, eu, então, justifica-se, né? Eu comentei, né?
3: Não, eu comentei na, 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 no TV Ao Vivo sobre Insurrection. Uma das coisas que eu comentei foi o seguinte. Faz todo sentido existir um, um, um sistema de manobra tátil de você manobrar uma nave mas todo sentido. O problema de Insurrecto é que foi mal feito.
2: Yeah.
3: Yeah. Assim, não eles quiseram gastar pra, pra só 50 acontecer. dólares lá, mais nada. Ah, coloca aí qualquer porcaria tá bom, entendeu? E, não, então ficou mal que feito. Foi
0: melhor do Atari, né, Leandro? Vamos combinar, né? Entendeu? Mas... Não,
1: era uma coluna que subia assim é. no meio e tudo que apareceu.
0: E não subia até a altura, para o cara ficar confortável.
3: Subia até é. metade.
1: Aí o cara que
3: ficar O Jonathan Franks ficou apoiado. Ele não podia ficar sentado e não
1: podia ficar. Sentado, não o era é é muito alto, coitado.
0: É, e, e, e é, 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 caminhando, é, é, caminhando no episódio, assim, o, o Johnny falou: é, o controle é tipo manche. Né? É, é, o fly-by-wire. É, então, assim, é, caminhando no episódio, assim, ele passa pela. É, é, Lá, e aí tem que. É, o, vai tentar usar o raio trator para salvar a nave, né? Que está totalmente desgovernada para cair no planeta. E o planeta, todo mundo olhando para cima, achando maravilhoso, né? Que bar... Lindo, né? Co Coisa de Lord Ex, né? Seria um dramático <risos> se fosse live action, mas como é Lorde Dex, tá todo mundo olhando, achando maravilhoso. Beleza. Vai.
1: Estrela
4: que cadente.
0: <risos> é uma estrela cadente.
1: É por aí. Mas, ah, aquele assim...
4: nen nenenzinho tão bonitinho olhando aquela criancinha. <risos>
1: É Brincar com a tragédia. A gente mas, gosta assim, das né? coisas fofinhas. Eu é. e a <risos> Mas
0: assim, entra no episódio, aí parece que o episódio foi muito bem tramado para fazer o que vocês já falaram com muita personalidade. Aqui. Que foi feito um episódio para mostrar que a Ferritos é uma família. Além de ter a filha e a mãe, mas assim, mostrar que é um grupo muito forte, eles unidos são muito fortes, e, e eu acho que o episódio foi para mostrar o potencial. Por que eu brinquei com a, a Nívia lá atrás, né? rito saiu um pouco do que seria Lordex né? Porque ficou evidente que a nave, como qualquer outra, tem sua importância, e trabalhando em conjunto, é capaz de fazer muita coisa. E aí foi lá para salvar, uh, para salvar a nave. É, toda essa passagem de tem que passar pelo Josh com um Josh. Que passar lá pela, pelo monte de pela tempestade de pedra e tudo que tem lá é, até ali é, a gente não tinha nenhuma ideia. A ideia da, da Freeman já sair da nave naquele momento, a gente não tá nem pensando mais nisso, né? ninguém tá imaginando mais porque tá precisando, tava junto. E mais uma vez, o que me reforça a ideia de que aí o Carlão tá certo, que talvez a Freeman não participe de todo, toda a temporada, toda a terceira temporada, porque parece que ela vai ser promovida e vai. sair porque mais uma vez vem a relação da mãe e filha sendo sacramentada mais uma vez, né? Mãe e filha, uma pediu desculpa para a outra, é, nós estamos juntos, é isso mesmo, vamos aproveitar. Então, o Carlão ainda não acertou, gente. Por enquanto, ela está presa. Não,
1: mas, no fim, ela falou, não quero mais sair. Antes é, de surpresa, ela, ela é? falou, não quero mais sair. Entendeu? Vamos então... ver, né? Acho que a
2: dúvida aí é saber... Não, pelo menos a minha dúvida é saber <risos> se isso vai ser igual foi a história do Boyle, que os caras resolveram em um, em um é, episódio... É, eu acho que vai resolver em vai um resolver. Eu, eu não tenho essa certeza, né? Não, não, não vou afirmar... Não tenho. Não tenho. Eu
1: acho, a minha percepção é que isso vai se esticar um pouco mais, mas... Não sei. Eu acho que vão resolver no primeiro episódio, faz uma investigação, vê que os pa paclets que eles mesmos explodiram a bomba e acabaram com o planeta e pronto, resolve. Agora tem que
3: considerar também que é o seguinte, é a terceira temporada de Lower Decks, é a primeira temporada de Lower Decks que vai ser escrita depois da série ser oficialmente renovada. entendeu? É. Depois que a vai com o CBS viu o trabalho que foi, Verdade. o sucesso que teve, e falou assim, não, pode fazer mais isso aí que a gente gostou, viu? Porque era uma enorme aposta, entendeu? Se, se não tivesse dado nada certo, a segunda temporada teria saído, porque estava sendo produzido. Eles Ô, Leandro, tinham contratado tá,
0: 20, com, 20 confirma episódios. E, confirma a informação. É fechado em duplas, ou seja, a terceira e quarta temporada tá não está garantida.
1: Eu não só ouvi tá a só a terceira temporada,
0: não. É assim que eu
3: ouvi garantida a terceira. Eu também. Tá? Mas assim, mas... É, certamente vai ter mais porque o sucesso é inegável assim, é um negócio que assim, até assusta você você a percepção no fandom de você observar como foi bem recebida a série essa certeza não existia antes entendeu? eles contrataram duas temporadas para assim não vai ver aí que que vai porque era uma enorme aposta entendeu? não tinha tido nada sequer perto da, do, da proposta de Lawler deck para das estrelas entendeu e aí saiu a série foi aquilo que foi que a gente viu agora eles renovaram o Mike McCarran na, num evento, é, acho que no ano passado né quando eu estava tendo o Star Trek dele no ano passado, pessoal tá confirmada a terceira temporada, agora está sendo produzida a terceira temporada, então a terceira temporada é a primeira após, ser, de ser pensada, é, mapeada e escrita após a renovação da série então eles vão levar ela adiante de temas do que eles já tinham previamente escritos então realmente você pode começar a abrir o leque de causas de consequências, causas e consequências daquilo que você pode ter trabalhado na primeira e segunda temporada. Entendeu? Você não precisa tratar mais como uma história fechadinha.
0: É, e é promessa de muitas temporadas, né? Eu, pertenço, não, eu, eu, tô, né? Eu, tô,
3: eu tô bem confiante, porque é, assim, tá... por exemplo, o Mike Macarrão ele, ele teve um contrato com a Vaicon com para produzir conteúdo para eles, é, separado de jornada. É assim, ele, 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 ele vai trabalhar produções para a Paramount, para a CBS, independentemente de jornada. Ou seja, eles gostaram do cara. Eu acho que em, em animação, os nomes que, a, que eles conseguiram no universo da animação são proporcionalmente nomes de enorme re reputação do que enorme, nomes de, de séries de ação real. Entendeu? Sim. Dentro, assim, mantidas as devidas Sim. proporções. O Mike McKahan e, e o pessoal lá que está produzindo o projeto, como é que chama? Os irmãos. Hegman. Ah, os irmãos Hegman, dentro do universo da indústria de animação, eles são nomes de grande peso. Entendeu? Então, assim, e o Hybon, eles né? conseguiram. E eles conseguiram, é, exatamente, eles conseguiram nomes e eles viram que o resultado foi ótimo. Então, eles não fechavam um, um contrato em particular com uma, uma rampa para produzir conteúdo para eles, além de Lower Dex entendeu? Sim, toda a, a escrita na parede mostra que Lower
0: Decks deve ter aí um, uma vida muito longínqua, vendo a franquia. É, o, o Carlão, o, o, já caminhando para o fim do episódio, que eu, que eu acho que a gente, a gente conseguiu aqui. É, passar pelo meio, pelo fim Pelo começo, depois o episódio é tão bom Que a gente foi conseguindo falar dele Mesmo sem a ordem cronológica dele Mas aí eu queria falar desse final esse, Excepcionalmente o final Que aí, enfim no meio da segunda temporada, ou antes da segunda temporada, o contrato já estava renovado. Só a gente, a gente não sabia, obviamente, mas o contrato já estava renovado. Falta muito é de ser renovado depois da primeira temporada, durante a primeira temporada.
1: Não, eles já contrataram duas. Eles contrataram temporadas, as duas? É, duas já estava resolvido, a primeira para a segunda. Não,
0: estou dizendo para ter a terceira. A terceira foi assim, renovada. Eu, eu acho que já devia estar depois da primeira temporada, vocês assim, já renovar porque o final da, 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 da segunda temporada é. Tem um gancho ah, com amarrado, certeza. preso. Já sabia. Bem amarrado e preso para a terceira temporada. É, e aí, Carlão, é que a gente já falou, passou por aqui, agora a gente pode tocar um pouco mais no dedo da ferida. Você errou, porque ela não foi ser capitã, ela desistiu, então vamos deixar isso bem claro aqui. Ela foi promovida.
2: É. Ela convidaram ela para ser promovida. Se ela aceitou ou não... Eu aí não é O meu problema aqui é com o Fábio que <risos> falou que ela ia morrer, ela não morreu. Não,
3: não, 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 pela não de de morrer não, pelo amor de Deus. O, car o, o Carlão estava tecnicamente certo, que é a melhor forma de estar certo. É. Por... Obrigado, obrigado, obrigado. Valeu,
2: obrigado.
0: Aí o que acontece, Carlão? É, que é a bola curva, né? Lower Decks ensinou para gente que a gente não pode jamais duvidar de uma bola curva de Lower Decks, né, Carlão? De repente vem uma
2: bola curva e pega na cabeça da gente. Ah, não, sem dúvida. É, mas é por isso que eu falei, né? Quando você me perguntou logo no começo uma palavra para a Lower Decks, surpreendente. Porque antes do final surpreendente... Eu, eu, eu não, não é que eu tivesse dúvidas, mas eu queria saber, assim, o final da primeira temporada foi muito bom, foi muito bom, né? No Os Malparts é um episódio sensacional, embora apele um pouco para o nosso saudosismo, não tenho problema nenhum com isso, eu adoro não, fans, não, eu amo fansets, não tem problema nenhum com isso, é um final. E eu ficava pensando, como é que eles vão conseguir fazer alguma coisa melhor do que isso? Aquela história da banda que implaca o maior sucesso na primeira no primeiro disco e depois aí fica todo mundo esperando que faça aquilo de novo e eu acho que eles conseguiram né? eles conseguiram fazer um episódio tão bom quanto e aí os, repetindo o que a Luiz já falou lá no início utilizando elementos criados pela própria série isso é, é um mérito muito grande então essa surpresa que eu tive é, quando eu terminei de assistir o episódio a, a surpresa, o gancho da da, da Freeman também ele é bem interessante mas, como eu falei, eu acho que ele já... Duas coisas. A gente tem esse episódio da, da coach, da menina lá que solta os três membros, né, tal. É, ele parece um episódio bobinho, e é um episódio bobo, é um episódio bem divertido, mas ele mostra algumas coisas. né Ele mostra, primeiro, é um, um, algo que a gente já está acostumado, o um love Dex, mas que se reproduz aqui. Um viés muito forte, ancorado, é, não só na nova geração, mas na série clássica, o, todo o, o, o entorno do que a gente viu desse final de episódio, ele tem muitas nuances de jornada nas estrelas 3, o Cruz Pock, você tem a, alguns nuances de jornada nas estrelas 6, a Terra Desconhecida, então explode o planeta, é, cap, é, a, a, a nave fica sem o capitão. Assim, quando você não sabe o que vai acontecer com o Capitão, ele não tem para onde. Voar. Você não sabe o que vai acontecer com esse Ritus, você não sabe se é, quando os caras voltarem para que nave que eles vão. Se de repente vai ter lá um cerritos NCC, bababá, A. Então, assim tem muitas coisas que a gente pega desse final de temporada que, que, que parece que foi tem uma amálgama ali, uma estrutura que veio desses episódios, desses filmes do cinema da série clássica. Mas eles preenchem com coisas de dentro da série. Eles preenchem muito bem com coisas dentro da série. Então, é, isso eu achei bem bacana, isso já vem desse episódio do episódio da post, como eu comentei ele tem já o, a procura a, a, a procura de Freeman né você tem a hito saindo ali da doc espacial, já tem ali a procura de Freeman e a gente já tem ali um embrião da tripulação trabalhando junto apesar de ser uma simulação mas, primeiro, a coach leva eles para fazerem um trabalho juntos e acho que é a primeira vez que a gente vê é, é, Mariner, a gente vê Rutherford, a gente vê Atende, a eles estavam ali na ponte, e depois, quando eles tentam, de novo, convencer a coach a mudar a pontuação deles, voltam para a ponte e vão de novo trabalhar a, em cima disso. Então, ali atrás, você já tinha uma direção do que estava acontecendo, né e, e isso, para mim, de novo, volta... A, nessa questão do, do planejamento da série, daquilo que ela quer entregar. Então, eu acho isso. Eu vejo que a, essa é, eu não, eu não, não consigo é, saber, não, eu, eu não tenho muita ideia. Eu apostaria, apostar eu não vou apostar, mas eu tenho a impressão que essa coisa da procura da Freeman, é, ela, ela é algo que vai render mais alguns episódios. tá? Mas eles bem podem fazer o que fizeram com o Bollering numa... Bancada só resolver o problema. Não sei se isso seria um, eu acho que daria pano para manga aí uma temporada. Não digo. Né? E tem uma coisa também que é o seguinte. Embora eu tenha gostado muito do episódio, pô, me emocionou e tudo, mas a prisão, a prisão da Freeman. Embora a gente fica tão impactado pelo que acontece depois a gente não para para pensar. Mas assim, cara. A não ser que na próxima temporada os caras mostrem alguma outra coisa, não tem nenhuma prova contra ela. É totalmente circunstancial. E aí tirar a, a capitã de dentro da nave algemada, porque ela estava. Sabe? Então, acho que ali foi um exagero para mim. Isso acho que. Mas vamos, vamos esperar. Vamos esperar a próxima temporada.
3: Tem, tem a seguinte coisa também, Carol, que eu estava lembrando aqui, que é uma coisa que, é, assim, que tem a ver com, talvez, com como a segunda, como a terceira temporada se desenrole nessa questão de. É, de recuperar a reputação da firma, provar a inocência dela e tudo a gente tem que considerar que a segunda temporada ocorreu dentro de um período de cerca de um mês e meio uhum. porque a data estelar tá, tá abaixo de 58.100 e alguma coisa uhum. mais ou menos a primeira temporada não, a primeira temporada seguiu aquele meio aquele padrão, padrãozão da, 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 de TNG né? de mil datas estelares serem um ano seguiu uhum. meio aquilo, mas a segunda temporada eles já espremeram ela em um mês e pouco. Uhum. Eu acho que eles conseguiram fazer isso porque não, ex não existe nenhuma data estelar mostrada em painel, nem nada disso. É só diálogo. Então eles podem ter ajustado o diálogo, coisinha pequena, para ajustar o período em que uma temporada de Lower Dex ocorre, porque o Mike McCarran falou algumas meses atrás que eles vão colocar Lower Decks inteiro antes de chegar no, naquele lance de Picard em picar. 2385, é. que tem aquela confusão lá em Utopia Planitia que começa a, a situação mudar em Picard. Eles vão colocar Lord Dex inteiro dentro desse período. Então, se você segue o negócio de um ano, um ano uma temporada, um ano, eles vão querer fazer cinco temporadas? Olha só que eles já começaram a querer imprimir um estão... pouco. Então, eu não sei se eles vão levar em consideração para a próxima temporada, que a terceira temporada ocorreria também dentro de uns dois, três meses, ainda dentro de 2.381. Uhum. Então, essa questão toda da, da, da Freeman ser inocentada, tudo, eu não duvidaria que poderia pegar a temporada inteira cronologicamente falando, pelo menos. Um 20, tipo 24 horas, né? É,
2: é pode um, fazer um episódio um, cada um dois, dois dias. Meses. É, entendeu? É, eles, eles vão, eles vão ter que
1: espremer, porque ele falou que vai terminar muito antes de, de, desses é, episódios de Dex, ficar. Por ele, Com ele certeza. teria
3: 10 temporadas. Mas elas é, é. vão acontecer dentro, de dois, dentro desses 4, 5 anos.
1: Não, eu, posso, mas Aqui mas no, no, um... eu acho que no esquema de Lower Decks não faz muita diferença. Assim, de dois em dois dias, de semana em semana, de... Porque é? Ele... É, o... é, essa Pode temporada abrir. foi
3: dois meses. É, é uma que pois é, tem sobre.
1: episódios individuais, né? É, eu, como, eu... Sei, como é episodística, né? É, é. E, e,
0: e, e o McMahon falou sobre isso na entrevista que, o Sal, que deu para o Salvador, de ter que vai espremer dentro, da, ele não vai chegar no, nos momentos de picar, né? Ou seja, a, a, a é, ele falou na entrevista
1: era... do Salvador, exatamente. É, então,
0: assim, ele vai viver ali, e eu acho que ele já provou na segunda temporada que dane-se que a temporada toda tem um mês e meio, tá tudo bem, ficou tudo bom, e a... por isso é, eu não acho que... Tá... De... A vida longa não vai tá, ser fácil, né? Sim, é, não está não tá
3: narrativamente incômoda. Não, não, dá não. para considerar aqueles eventos todos dentro de dois meses e pouco, não tem
0: problema. Sim. Sim. É, é como ele falou, né? Acontece muita coisa dentro da Serritos. Então, com certeza. <risos> vai, vai, vai ser fácil. É a nave
1: mais emocionante de todas.
0: É, é a mais, <risos> mais emocionante de todas. É, eu queria deixar a última palavra desse episódio para a gente poder fa já falar do que foi a temporada como um todo, para a Nívia e para a Lúcia encerrar. Que eu quero dar uma novidade, que eu já dei no TB News, e vou dar aqui também de novo, até porque ela está online aqui, né, está comentando, então eu vou aproveitar a entrada dela. Mas, Nívia. Eu tinha Por falado para o Carlos que a bola curva pegou na testa. Na tua também? <risos> a Freeman presa foi definitivamente uma coisa que... Bem, a gente pensou que ia morrer, né? Mas enfim, foi presa.
4: Eu não pensei que ela fosse Eu morrer. Não. Mas me colocaram a pulga atrás da orelha. Alguém no chat colorei.
2: Fábio mas, Ribeiro, esse nome tá gravado. O, o Fábio mas... vai sofrer bullying,
0: nossa. Mas enfim, o Nível, Entendeu, pra também foi, foi assim, foi a bola curva mesmo. Eu já esperava que alguma coisa foi acontecer, mas ela sai presa?
4: É, não, é... é chato, mas ao mesmo tempo é aquela coisa, né? Ela não morreu, e. Ah, mas em Lóendex que vai morrer, não sei. Uh, resolveram fazer isso com o mas isso não quer dizer que vão fazer a mesma coisa com outros. Não sei, eu não quero ficar uh, fazendo regra pra série se não sou eu quem uh, manda na série. Então, assim, mas. É, foi uma bola curva, mas que alguma coisa ia acontecer com a Flima, é, tava aparecendo mesmo. E graças a Deus que ela não morreu. Graças ao que. E. E assim, vamos. É, ela ser presa tem um. É, ao mesmo tempo que, que, que deixa a gente meio chateado, meio chocado, mas ao mesmo tempo também pode most... ser indicativo de várias coisas, pode desenvolver sei lá, há uma grande eu acho que dá leques e leques de possibilidade do que vai sair daí, conspiração ou sei lá o que é... conspiração dentro da frota fizeram alguma coisa que levou a frota a acreditar que ela fez, e aí eu não quero ficar especulando o que é melhor o que não é melhor, o que vai ser de fato, mas que isso já deixa a gente chegada, a ver o que vai acontecer. É, e eu, se, se rolar uma temporada inteira, eu não vou ficar chateada, não. Ainda mais com essas <risos> temporadas que não se passam num período muito longo de tempo, que você pode. E é, os episódios, as histórias episódicas, e você agora com vários personagens sendo desenvolvidos, então você pode colocar várias histórias diferentes acontecendo. Então você pode. Como você vai dividir isso? Como você vai contar? cada episódio, como é que você vai cortar isso tudo e formar um enredo de uma temporada, e a gente viu que não é episódico e sem o um enredo de temporada, é um episódico que tem o um enredo de temporada. A gente termina aquela outra lá com os e aí nessa a gente vê todo esse desenvolvimento, a gente vê que na verdade tem alguém por trás, e aí a gente chega na destruição do, do planeta dos parculades, a prisão da Prima. então você tem bastante elemento para a próxima temporada e vamos ver o que vai rolar. Eu acho que vai continuar sendo muito boa e vai continuar sendo uma das melhores séries de jornada em produção. Eu Solo acho que atende, ninguém atende tem... Do grupo.
0: Atende do grupo. Eu
4: acho que ninguém tem dúvida de que é uma das melhores séries. Ela consegue atende. tanto trazer vários elementos das séries antigas, quanto trazer a comédia e tudo ali misturado e fazendo um sentido legal. mesmo Tem gente que pode não gostar do jeito que é essa comédia e tal, mas não pode dizer que a série fugiu, a série não fugiu em nenhum momento do que ela se propôs, eu acho que ninguém imaginou que ia ser muito diferente do que ela está sendo entendeu? Eu, então... eu acho
0: que a, que a Nívia fala é legal, a, a Nívia é atente do grupo gente. então assim, tudo é lindo, tudo é maravilhoso eu sou verde,
4: na verdade, você confia ela,
0: é, e ela assim, ela, ela tá falando maquiagem isso maquiagem
1: para não ficar verde É,
0: ela tá falando isso até começar a picar aí quando ela vê o Kill, pronto
4: e outra coisa, aí eu vou ver o kill, aí é o kill, é, é Star Trek kill pra mim, não é Star Trek ficar, ficar Dani. se não quero saber daquele careca. Dá o um Pra mim vai
0: ser
1: Star Trek Pike.
0: Ah, olha, tá vendo? O, o Lúcia, Pike é
4: legal também.
0: A bola curva que, a gente, que surpreendeu você, obviamente, surpreendeu todo mundo, mas vou te botar outra bola curva. Ah. Olha o comentário que colocaram no grupo. Alguém arrumou pra ela, tem a lembrança que o Rutherford não deveria lembrar. Não são eventos isolados. Alguém quer atingir a frota estelar usando a serrinha. Pois não, é. Sentido, né? eu,
1: eu não acho isso. Eu acho que, <risos> uh, eu acho que esse pessoal da, da, seguro, da segurança que foi prender ela não sabe de nada, como o, Le, acho o Leandro que falou que é tudo, ou o Carlos, é tudo ci, circunstancial. Eu não sou advogada, é. mas enfim, eu acho que é tudo circunstancial. E eu acho que no primeiro episódio vão resolver que foi os Peckled mesmo que explodiram o planeta deles, já que eles são tão espertos. Alguém
4: tropeçou e atirou. <risos> é, alguém, alguém tropeçou na planeta. bomba, uma
1: coisa assim, vão resolver. Da mesma forma que resolveram o do, o do Boimler uh, no, no último episódio da primeira temporada, no primeiro episódio dessa temporada, papum, resolveu resolveu a morte do Shax, também papo um resolveu, ninguém explicou, não vai, não vai ter nada. Ele está vivo, pronto. Então, eu, eu acho que vão resolver isso. E esse do, do Rutherford, eu acho que pode ser uma coisa que vai uh, se durar mais um pouco até alguém descobrir o que, que é, que foi, porque são vulcanos que puseram implante. Ou romulanos disfarçados de vulcanos a gente não sabe Olha o tem detalhe várias... uniforme, tem várias o detalhe do
0: uniforme
1: é tem várias hipóteses então <risos> uh, eu acho que é uma coisa que vai durar mais tempo do que resolver a situação da Freeman porque ela é super importante na no episódio no, 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 no seriado então ela vai voltar e Vai ficar tudo bem? Eu acho, isso é a minha opinião. Eu vou falar ver, que nem o Carlos, eu não sou é... boa de fazer previsão, mas... É, mas eu, assim, não eu, eu tenho
2: sentimentos conflitantes com isso, Lúcio, porque, assim, eu acho, eu, e é um achismo meu, que eles vão usar esse pra negócio da fila para esticar um pouco mais. Mas o que você fala faz todo sentido, até com a minha teoria, porque, assim, é, a, eu a gente, como eu falei no começo, primeiro episódio da primeira temporada, Apocalipse zumbi uma coisa totalmente louca na nave. Segundo episódio, primeiro episódio da segunda temporada, reação elevado. Para a gente chegar agora no primeiro episódio da terceira, da terceira temporada e descobrir que alguém tropeçou numa, numa bomba planeta <risos> faz todo sentido. É bem, é bem mesmo
1: É bem paclite. É. É, é,
2: é, é consistente com pacto e é consistente Considerando
1: com a que eles foram testar uma bomba.
2: É. <risos> Agora, Ai, não, só... só funciona uma vez. É Agora sim, se a gente descobrir que tem uma conspiração, e de novo, eu, eu não vejo, não faço isso como uma crítica, só uma observação. Star Trek 6, terra desconhecida.
1: É. é,
3: não é, não é um negócio Tu por exemplo, é, é. poderia. Problema nenhum com isso. Poderia tá, haver, haver alguém, alguém na tripulação das Serritos envolvida com essa história? Poderia? Eu acho que eu poderia. Não. A Jennifer, que a gente vai é. estar é. tá gostando não, não, dela. Não, não,
1: não, não. Eu tenho uma outra, sugestão é boazinha. Não fala Eu tenho uma outra, tenho uma outra sugestão.
3: Sabe quem, que, sabe quem que eu, eu fiquei desconfiado? Alguém, alguém é. viu a Barnes nesse episódio? Não. Ela não aparece. E esse episódio tem muita cena de multidão para isso ter sido coincidência. Vou
1: procurar, hein? Ah, pode ser.
3: Eu
2: não sei. É, vamos lá,
1: vamos toda. lá, Luz. <risos> vou procurar, vou procurar. E assim, se eu achar não. eu mando. Não é uma
2: crítica, se tiver conspiração, acho que faz sentido. Mas assim, Star Trek 6, você tem a Valéria é, ali. Não, não, é,
1: não é a conspiração. Eu tô achando que não eles, é um grupinho. Se quiserem né? zoar mesmo é só trazer o O Que, ser que também capitão. não tem problema assim, o que, assim, também que também é, é consistente é, com o que a é, série vem apresentando, com pro, é, com a produção. De referência. Até dura, dura um episódio, ele de capitão fazendo tudo errado. É, e depois... é, é, é sempre bom a gente pensar que é Lordex. Né? É, é um... pois é, então é não sense total. Então. Para mim, o mas bom que é. Tá siga a, a do, gente do a ver a próxima semana. É,
2: Com certeza. Assim, Lower Dex, ela é nonsense em alguns momentos, mas aquilo que ela é realmente importante, ela faz mais sentido que a série regular de jornada. Tá? mais sentido ah, aqui ali tal ok mas ela vem plantando essa coisa da da, da, da promoção da, da Freeman ela tem tem várias pequenas coisinhas ali é, e por isso que me estranha essa coisa da, 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 da firma saiu algemada embora a tem essa coisa, de, como até a Roberta comentou, que pode ser até uma zoação, mesmo com as é coisas um exageros, exageros da. É. Né, de, mas é, vamos, vamos esperar acontecer. É, 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 enfim, é Laura é Dexter.
0: A gente fica imaginando. Bem, assim, eu quero fazer um parênteses agora. A rapidinho. Barnes Junedo
1: está perguntando quem não apareceu. A Barnes, que é a trio, que fica no, no leme da. É, da assim,
0: enfim, é, tem. Tem gente, né, para aparecer, né? Tá aí uma situação difícil para a gente é, administrar e como é que vai ser? Enfim, é o é, é um improvável. Eu queria só assim para a gente, a gente vai falar dos momentos no final do programa que a gente vai passar ainda pela temporada rapidamente, porque já estamos estourando nosso tempo. Mas <risos> eu queria nota para o episódio, gente. E aí, o Leandro, nota do episódio? Ah, é as quatro estrelas do TB, Na escala do TV tradicional, as quatro estrelas.
2: Quatro estrelas do TV também, o Carlão? Eu vou dar quatro, apesar de eu ficar meio bolado com a firma saiu chamada, mas vou dar quatro.
1: Eu vou é... dar cinco, no TB não
4: pode, mas... eu vou Não, dar não cinco. pode, né? Não,
1: não.
0: não pode. E aí, Nível?
4: Ah, o Leandro sei, apaga o... Muito, muito bom o episódio, fechou muito bem a temporada e... O episódio se si funciona muito bom e muito bem e funciona bem para a temporada como um todo. Então, não tem como dar uma nota ba é, mais baixa num episódio que é assim, entendeu? Que ele serve para ele e para a temporada que ele está inserido. Para a série como um todo é, que a gente tem até agora.
0: É, eu estou eu com a expectativa de ver dublado, que eu acho que sempre é uma, 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 uma oportunidade, né? A gente pegar e ver dublado para ver como é que vai ficar, né? Enfim, eu acho que tem tudo para ser super, super legal. É, já, eu gostei da dublagem, enfim, acho que todos, todos gostaram. Não, eu tenho
2: assistido, ficou bem legal, apesar de uns errinhos aqui e ali, mas...
0: Sim, é, tem, tem uma, 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 uma escorregada, né? É, mas o trabalho é, tem é uma voz escorregada, escorregada bacana, mas, mas ficou bom, né? Mas Esse, é
1: mais no e, primeiro e tá, episódio. E
3: tá, e tá mais porreta do que, a, do, que a, o texto original, né? Porque aqueles meteram de palavrão é aberto na dublagem portuguesa. É verdade. É uma brincadeira, né? tá tudo sem bispado é. tem muito um tem muito palavrão sem agora, beep, né?
1: em inglês
0: sem dar bispado em português tá tudo sem bispado sem dar um bico lá streaming permitem
4: a HBO em outras ocasiões permitem é, é. enfim
0: E é, é ruim é... pra
4: mim porque eu não falo palavrão então se aparece um palavrão para falar também estamos tá trabalhando
0: é porque é é, é, é a oportunidade da gente ver né enfim a gente é, o, que, o, o que, que a gente vai tirar disso né eu acho que eu estou louco para ver, porque eu definitivamente, eu, como eu falei, eu preciso depois é, encontrar é, ver o easter egg da Lúcia para poder descobrir uma penca de coisa que eu fiquei absolutamente perdido, e, eu, e aí o, o dublado, eu particularmente também eu prefiro o dublado, é, me permite que eu veja algumas coisas que eu não tinha prestado atenção. Eu, por exemplo, eu
2: não sei em qual episódio, eu não lembro agora, mas é um dos finais, né, que a Freeman vai mandar na em dobra Warp Me, Aí o cara... Aí ela fala, dobre-me, né? De coisa, assim, mas vai lá, passa. Nossa. Acho que o trabalho de voz ficou bem bacana, eu, eu tenho curtido a, re reassistir a primeira temporada dublada.
0: Bem, enfim, antes da gente falar dos momentos que vai encerrar o programa, eu vou entrar num outro pedaço do programa, que a gente falar da temporada em toda rapidamente, obviamente, mas eu quero dar notícia, e aí todo mundo aqui já tá sabendo, mas é dar a notícia que a gente tem programa novo estreando no canal do Trek Brasilis na terça-feira, de cara... É um programa muito legal e, de cara, já vem um entrevistado de piso. Mas eu queria deixar ela contar um pouquinho do que vai ser o programa. E quem será que vem falar com a gente?
4: Sejam muito bem-vindos ao novo programa, Trek Brasilis Tonight. Aqui eu vou entrevistar gente pra lá de interessante. O
0: convite do Trek Brasilis é sempre uma honra, rapaz, Érico Borgo vai estreando o TV, o TV Tonight, e Roberta Maná, gente, vocês não tem noção Roberta Maná arrebentando de apresentadora minha sócia,
2: tá mandando Olha, bem e vou dizer ah, para vocês tá...
0: e vou dizer vocês uma coisa a gente tem um holograma um, um, um programa de emergência holográfica, prestem atenção vocês vão gostar muito, é sensacional terça-feira à noite, fiquem ligados no canal do Trek Brasilis, que é o TB Tonight, já começa com o Érico Borgo para dar um bico no, no pó da barraca, para vocês verem como é que vai ficar, olha essa temporada vai ser sensacional tem várias entrevistadas, não vou dar spoiler, vou deixar para Maná falar isso, sou o chefe, eu não dou spoiler não, senão o RH me chama, mas é. olha, só tem convidado pesado hein, fica ligado que o programa tá um barato. Ela e...
4: bebe o café da aí no programa?
0: E <risos> será que a gente pode contar, Roberto? A gente pode contar? Eu foi no olha...
1: chat, Roberto. Foi <risos> no chat,
0: o pessoal já querendo, já Já, já querendo detalha. spoiler, olha lá. Vamos entrar na análise da temporada para a gente poder depois ir para os nossos momentos, porque eu acho que a temporada foi sensacional. Vou deixar um tempinho de um minuto para cada um falar do que foi da temporada. Vai passar um pouquinho, não tem problema, mas o que foi, e aí vou deixar primeiro com o especial com o chefe chefe do grupo aqui, que é o cara que entende tudo de animação, e é com quem a gente se aconselha quando precisa de opinião, né? Leandrão, Lower Dex, basicamente, o que tu falou, agradou todo mundo, está todo mundo satisfeito, ficou sensacional. Mas a temporada. Sim, sim. A, a temporada Quatro Estrelas? É, eu acho
3: que está bem perto disso, viu? É, eu, no caso, dá para você sentir uma consistência clara na qualidade da temporada. E é uma consistência... A primeira temporada teve uma consistência também na, na, na qualidade que teve e a segunda temporada elevou isso e também se manteve consistente. Eu acho que ela começou bem, que nem a primeira, a, a parte mais fraca dela, vamos dizer, vai seria no meio e termina com o melhor material deles. A primeira temporada terminou com o melhor material deles, segunda temporada terminou com o melhor material deles. Entendeu? C você já vê que tem um um padrão aí que eles estão conseguindo, conseguindo levar, né? E é um negócio difícil, né? Você conseguir terminar a temporada no ponto alto e aí você, na temporada seguinte, terminar no, no ponto alto, melhor ainda. Então tá tá algo muito bom de você constatar isso. ver uma, uma série de jornadas das estrelas que já começa caindo no chão correndo. Vê? Às vezes as, as séries demoravam para embalar mesmo, né? E Lower Decks não. Lower Decks tá entregando muita coisa já logo de cara, entendeu? Uma coisa que eu gosto que o Lorde decks tem feito legal, apesar de ter pouco tempo para fazer isso, que são 10 episódios de 22 minutos por temporada, tá colaborando muito com a construção de mundo de jornada. Tem muita coisinha grande, como o Arco Parklet, mas também tem muita coisinha pequena colocada aqui e ali pelos episódios que enriquecem o universo aonde eles vivem, eu acho, de detalhe. Então é isso, é uma coisa que eu achei que ficou muito legal. E, e você vê no fundo que né, a gente tá comentando agora há pouco, né? As reações, assim, é muita gente, acho que eu já comentei isso em outro ao em vivo. As reações é, ah, eu achava que essa série ia ser uma merda, mas eu acabei vendo e adorei. É muita gente que tem essa exata reação no fandom.
0: Você vai em fora, você vai no, nas redes sociais, é
3: muita gente que comenta isso, viu? É,
0: pra ver, eu, sei, eu sempre fico tentando ver alguns detalhes pro Leandro ver, tipo, o desenho, a animação, como é que ficou em si. Eu tenho uma sensação leigo, ó, eu sou, eu sou um verdadeiro apaixonado por Star Trek. Não fale mal de Discovery na minha frente. E. e, e porque eu gosto estar. Tá, cara, eu, a, a gente está vivendo uma era de ouro de Star Trek, com tanta produção a caminho, com tanta coisa. Enfim. Ah, vamos lá. Carlão,
2: e aí? Quatro estrelas? Quatro estrelas, sem dúvida nenhuma. Eu o com principalmente quando ele fala que a série consegue, é, em tão pouco tempo, se pegar, são duas temporadas, dez episódios cada temporada. 25 minutos por episódio, e se você, é, olha, tudo que a, a série consegue aproveitar de jornadas anteriores, né? é, ela consegue trazer elementos de nova geração, série clássica, baseline, consegue, além disso, construir o seu próprio mundo, né o seu, o seu próprio caminho, em tão pouco tempo, é, é admirável. E isso, para mim, é planejamento. né Saber exatamente, para quem não, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Como diria o nosso amigo lá do Shore Leaf, mas é, o pessoal de, de Love Deck sabe exatamente onde quer chegar e sabe o caminho que está trilhando. Então, acho que isso a gente chega nas duas temporadas, né? As duas temporadas elas têm uma estrutura muito, muito bem definida e rever os episódios é. é, é, é uma experiência muito legal, porque você vai redescobrindo outras coisas. O episódio, no primeiro, na primeira vista, ele sempre vai te chamar a atenção para alguma coisa que está no primeiro plano, mas depois que você assiste no primeiro plano, você revê, você vai achar algumas coisinhas aqui, detalhes ali, detalhes interessantes. E isso, é para mim, é prova de qualidade, porque né? eles sabem o que estão fazendo e onde estão fazendo. Então, eu acho que é uma mais uma temporada quatro estrelas, e eu teria dificuldade de dizer que ela é melhor que a primeira, eu acho que ela é tão boa quanto a primeira, né? e aí eu acho, embora o episódio final da primeira temporada seja muito impactante, eu, eu assim, de novo, eu vou concordar com a Lúcia nesse sentido, eu acho que ela pegou bem essa coisa de que é, eles conseguiram fazer um episódio usando elementos da própria série. Né? A, a gente tem a Sônia Gomes? Tem, mas ela não é o um nome, né? ela não é, podia ser qualquer pessoa ali, diferente, por exemplo, é, é, se chega a Sônia Gomes, por exemplo, na Titan, na outra temporada, não teria o mesmo impacto, era o Hyper, aqui não, aqui quem salva o dia realmente são as pessoas da Serritos, né? e esse episódio ele consegue pegar, concentrar tudo aquilo que foi plantado ao longo da primeira temporada, ser um episódio em si e preparar a próxima, cara, em 25 minutos né? e isso utilizando os elementos que foram plantados ao longo da primeira temporada, então eu, eu tenho dificuldades de dizer qual das duas temporadas são melhor, é, é melhor é melhor as duas são muito boas e sem dúvida nenhuma uma temporada quatro
0: estrelas é, enfim Estão dizendo que tem Cardassiano na, na live.
1: <risos> tem Cardassiano <risos> na live. Vai ser não, não tem problema. Tô, tô contigo, da, contigo. Toda unanimidade
2: é burra. Pode eu, deve desvai, ser que o Murilo mim, não está
0: aqui, gente. O Murilo não está aqui hoje. Sou eu que estou aqui hoje. O Murilo hoje está torcendo para o Grêmio. Está tentando torcer para o Grêmio.
2: Na verdade, dizem por aí que a mãe do Murilo estava ocupada e aí não conseguiu arrumar ele para arrumar área. o cabelo dele. É, é, também, é. Passar a roupa, <risos> arrumar o cabelo. E tal, a gente aí. tem que lembrar
0: que o, o, o Murilo é um menino, é o, é o caçula do grupo aqui, e aí sofre o bullying necessário também por ser mais é o nosso mas... lower decks no é o nosso lower decks. é isso aí é o nosso lower Dex. vou deixar atende perdão vou deixar a nível para o final porque eu quero ouvir a Lúcia quatro estrelas Lúcia
1: eu acho quatro estrelas essa temporada foi sensacional eu pensei que tinha dar Ela... menos porque
0: trabalhou muito
1: não trabalhou muito trabalhei muito mas eu me divirto muito fazendo eu vou escrevendo e rindo porque Todos os easter eggs são muito, muito divertidos. Eles acham coisas que, assim, é inacreditável. né? Então, até a música, de repente, você tem um, na nave, na nave Klingle, você tem a, a música dos Klingon, na nave Borg, você tem a música dos Borg aquele final do, do episódio 9, com aqueles borgues, foi sensacional Paradiu, Lúcia, naquele episódio, Lúcia, naquele
2: episódio não. que troca é de para seguir apressa busca de elevador
1: pois é não é inacreditável eu vou eu vou escrevendo eu faço muita pesquisa gente não é tudo eu que reparo é muita pesquisa mesmo em todos vários sites várias pessoas e muita gente do, do TB me ajuda, muita gente fora do TB, a Lê, que estava aqui, a Lê Aoki sempre me ajuda, ela acha coisas também inacreditáveis. Quando eu, ah, eu li isso, mano não estou achando, ela me ajuda, ela é sensacional, ela conhece para caramba. E o pessoal do TB, direto, direto. Qual é o episódio que tem isso? Todo mundo sabe, quando eu esqueço, todo mundo me ajuda. Então... Uh, deu muito trabalho, mas foi muito, muito divertido. Como eu falei, é o, é o meu segundo seriado preferido. O primeiro é a Nova Geração, não adianta, é do coração. Mas uh, esse aí, que é baseado a maioria na Nova Geração, é o meu segundo preferido. Eu acho que esse seriado fez a gente deu oportunidade para a gente de encontrar personagens antigos, tipo o Raiker, a Diana... A Sônia, até a Sônia Gomes, que é, eu achei que... Ninguém falou isso, mas eu achei um exemplo de como uma Alferes pode chegar a capitão. tá É uma progressão que foi mostrada nesse episódio. né Até o Ocona aparece de DJ de um no episódio. Então, é incrível, né ah, Novos planetas... Uh, 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 rever novas espécies, tá? Por exemplo, os tamarianos. Quem que ia lembrar de botar um tamariano no, num seriado, né? Os, os quesintes da, da série animada também. E, assim, tudo muito, muito perfeito, muito bem feito. Se vocês lerem esses easter eggs, assim, até uh, o... o, o... O personagem que tem três dedos, aí erraram quatro dedos no, 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 no Lower Lordex também fizeram com três e com quatro dedos. Então, é uma coisa assim, muito bem feita, muito divertida. E é, coisas assim que você nunca imaginou ver, tipo a Operação Cetáceos, que também ninguém comentou aqui. Com aquelas, enfim,
0: apareceu, né?
1: Com aquelas baleias belugas, coisa mais fofa. A Lívia deve ter achado fofa também. E, <risos> né, então, é, coisas que não dá para ver em episódios de ação, né, em episódios ao vivo, né, você não consegue botar duas baleias pra, numa nave. Então, e mesmo o striptease da Cerritos, que foi assim, eu achei, eu achei a coisa mais linda do mundo, aquela serritos Dourada sem. O revestimento externo, eu achei que é uma coisa. Não dá para fazer um striptease de uma nave numa live action. Então, eu acho que a. Esse Lower Decks trouxe muitas coisas, muitas coisas importantes. Deu trabalho, para mim deu trabalho, mas eu me divirto ao mesmo tempo. É, você se diverte, e a gente também. Momento <risos> do serviço do TB ao vivo. Descobre já na
0: próxima semana? Não, descobre era só no dia. Vamos deixar claro, porque o Bed Brasil já alertou a galera sobre Star Trek não estar tá mais na Netflix. Calma, gente, descobre é na Netflix, dia 19 de novembro. Se alguém está dizendo por aí que não vai passar a Discovery na Netflix, está mentindo, é fake news, tá? Discovery está confirmado, Netflix, dia 19 de novembro. E aí, para completar o serviço, enfim, vamos, vamos finalizar o serviço.
1: Discovery é em novembro, né?
0: É, em novembro, é, dia 19 de novembro. É, para completar o serviço, esse, esse mês ainda sai a segunda temporada de Lower Decks e aí aqui no Paramount+ Mais do Brasil com dublagem, obviamente, eu ver tudo de novo, Prodge já está confirmado que vai sair pelo é, pelo Paramount Mais aqui no Brasil, só não tem data. Eu não vou fazer igual o Carlão, que eu aposto e erro. Né? Então, assim, eu vou, vou dizer que é pro... Eu sempre abre... aposto e erro, eu nunca mais é, vou apostar. É, o Prodge, eu, eu acho que Prodig deve sair logo depois que lançar Lower Decks. Eu acho que se bobear esse mês ainda, senão no início do mês que vem. Mas vai sair Prodge aqui. Eu estou torcendo, e aí a torcida mesmo, para que nós, é, a gente consiga ver simultaneamente com o mercado americano. Tomara. Eu acho que é, eu, o Leandro, de repente, tem alguma, alguma, alguma apuração sobre isso aí. Mas, enfim, é grande chance da gente estar tá vendo bem juntinho com o mercado americano ver Prodge. Que é para criança, tá, gente? Mas vai todo mundo ver. Eu todo vou mundo. adorar, eu vou virar mundo, criança de novo. Já está todo mundo tá combinado aqui no time do TB, que só tem o Murilo, o Murilo estava curtindo, que só ele ia ver, mas aí descobriu que o time todo do, do TB vai ver, esquece, esquece que nós vamos vou ver se é divertindo. Para terminar com a tende do grupo, o, 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 o Nívia, oito estrelas?
4: É, eu seria justo. Dez estrelas, oito estrelas, o universo inteiro de estrelas. É, eu gostei Essa temporada foi, foi muito legal, assim, mesmo o... Acho que só teve um episódio que eu não gostei tanto, só que se você me perguntar qual é, eu não lembro. Então, assim, isso já mostra que <risos> eu gostei realmente muito da, da temporada. Ela... É, eu acho que eu vou discordar um pouco do Carlos, que falou que acho que não seria melhor do que a primeira. Eu acho que é melhor do que a primeira, sim. Mas, assim, não é que a primeira seja ruim. Mas a primeira estava começando, a gente ainda estava conhecendo. Tinha várias outras coisas ali que eram importantes para serem colocadas. E nessa eu, eu gostei mais, achei que foi melhor, no sentido de já estar tá tudo ali mais estabelecido. A gente já consegue ver que no meio do nonsense ou da comédia rasgada que ali você tem também a história sendo construída mesmo que seja em alguns episódios seja um pouquinho só que você vai vendo mas não não foge não é uma coisa que fica um episódio doido que você acontece uma coisa hoje e amanhã tem outra não esquecem nem que o Shex já tinha morrido e tal alguém questiona e vai perguntar né para ele diretamente e fica sabendo o que aconteceu a gente não sabe mais o Hunter Ford fica também. Então, é, tudo isso eu acho que ajuda a construir a, como uma temporada com é, a nota máxima. Cada pequeno elemento ali. Então, mesmo tendo um episódio que eu não gostei tanto, eu não gostei tanto, não quer dizer que eu não gostei nada. É que teve outros tantos de dez episódios, nove eu gostei muito, e um eu gostei menos que eu não lembro qual é, eu, nem, se você me <risos> nem se você falar qual é a história, eu vou conseguir identificar, porque foi ali enquanto eu estava vendo, eu não me engajei tanto, eu não fiquei tão inserida nele quanto ficaria. Bem-vindo e... ao time.
2: Eu
0: também não guardo nada.
4: Não, assim, eu até guardo, mas com relação a essa segunda temporada, com, é, como eu gostei muito, como eu achei que tudo foi muito bem feito, como eu gostei da história que foi contada, como eu gostei da parte de humor que foi contada, como os personagens foram desenvolvidos e tudo isso, eu não consigo pegar e particularizar, não, isso daqui foi uma coisa horrorosa, sabe? É, é real quando eu digo que eu tenho dificuldade de escolher cérebro de esporte, porque eu acho que o conjunto é muito legal e os cérebros de Spock, alguns erros ali, eu acho que são legais para o negócio, porque faz parte de, de comédia muitas vezes. Então, se eu pegar e ficar pegando no pé, eu estou meio que saindo. da E, assim, uh, mais ao mesmo tempo... Mas, assim, é, gostei da temporada e eu quero ver ela dublada também, fazer Madruga. É, é uma maratona. É eu, eu, eu vejo
0: tudo num dia só, nível não consigo. É necessário, eu entro,
4: eu vou tudo, é, é necessário a gente é, ter a dublagem, mesmo quem não gosta, tem que exigir que tenha a dublagem, porque isso é importante. A gente paga o serviço de streaming, e a gente tem que. Ou quando a área teve a cabo, não importa. A gente paga um serviço e a gente tem que receber o máximo que aquele serviço pode nos entregar. E o máximo possível é dublagem e legendagem. Não? Entendeu? Você é. poder trocar o, o idioma que você está ouvindo e você colocar ou não uma legenda. Então. Uh, gostando ou não gostando, se não aparecer dublagem de alguma coisa, vai lá e reclama. E se você estiver dando uma olhada e achar que a dublagem está ruim, reclama também. Isso teve alguns resultados na, na Netflix. Uh, se tiver troca de, de estúdio, troca de cidade na dublagem, reclama também, porque isso também dá algum resultado. Tá? Hum. A Netflix já teve isso, já teve coisa sendo dublada... É, em outro país em Miami, Buenos Aires, ela não lembro qual foi o lugar, sabe, quais os outros lugares não, é que tem outros estúdios também, Lúcia não tem uhum. só de manhã, mas é que eu não me lembro de todas as coisas que vão acontecendo a gente vai acompanhando algumas coisas de dublagem e agora a gente acaba se perdendo em alguma coisa mas foi dublado em outro lugar uh, por uma série de motivos, Não muitas vezes a dublagem não é bem feita. E aí as pessoas reclamaram e teve redublagem. De... Então, eu acho que a gente tem que pedir sim. A gente está pagando, então a gente é consumidor. A gente tem que aprender a ser consumidor. De... A gente tem que aprender aqui. a gente está comprando serviço, a gente tem que ter o melhor. A gente não pode ter qualquer coisa. E a gente tem uma dublagem maravilhosa. Então, se a gente tem ótimos profissionais, ótimos estúdios, a gente tem que exigir que o produto seja ótimo. Uhum.
0: É, é, né? é, é então, assim, somos é... consumidores, né? Estamos pagando, né?
4: Sim, tem que exigir isso. Tem que exigir.
1: Uhum, não está errado. E
4: os dubladores não vão ficar chateados com isso. Porque eles também querem que o trabalho deles seja valorizado. tá Então é isso aí. É, desculpa me inflamar um pouco, mas é porque minha, minha área de, é, de paixão, de especialidade. De, de interesse, é é, interesse acadêmico, interesse pessoal, interesse artista. Então, assim, eu acho que a gente tá, e vai estrear aí, a gente vai assistir. Se tiver alguma coisinha que a gente acha que tem que melhorar, a gente tem que cobrar, mas também na é cobrar, dizendo, pô, mas que coisa horrorosa, aprende a fazer, porque você não sabe Na nível, fazer nível você tu tá no
0: time certo. Entendeu? Tu tá no time certo. A gente, gente não TV, fala assim. A gente tá no time Não, do não do eu tô falando TV, da gente,
4: eu tô falando de todo mundo, geral. De, em geral. Gente, uh -huh. As pessoas Até
0: porque, estão a, até porque o RH aqui é rigoroso. Não, falo,
4: a gente está fazendo uma transmissão, várias pessoas. Então, assim, a gente tem... É, do mesmo isso. jeito do TV, a equipe do TV tem todo o cuidado na hora de escrever tem algum episódio não é legal, não vai falar, nossa, que é horrível, tem que aprender a mudar, escrever, e não sei o quê, parece um paco lá de escrevendo. É, vocês, é, é, a gente, quando vai fazer também uma crítica de uma dublagem lá, a gente também vai pegar e vai dizer não, olha, não ficou legal a, a tradução. tem eu, eu não sei se o problema tem isso também, não sei se o problema é de tradução, porque muitas coisas são mudadas, mudadas. Uhum. Então, vamos lá.
0: Esse tem debate a Nívia, às vezes participa desse debate quando né, a gente quer falar que a dublagem como o serritos, né? A gente falou a besta, é. né? O ser ritos, mas por o, que o? Enfim, a gente isso aí gente aí vamos tentando entender por que aconteceu, mas é legal. É, Sim, eu quero a gente fazer. Vai uma... E
4: reclama e só... pronto, só com a educação. É. É, primeiro é só... eu quero
0: fazer eu, eu quero fazer um momento fofinho, momento fofinho ah, que o João mesmo. Pedro Rodrigues da Cunha botou lá, gente, a Lúcia de. <risos> Obrigada, Castei, gente. Sim, Momento Aproveitar sozinho.
1: e responder para o Marcelo Daniel, que tá confirmado dia 27, Marcelo, a segunda temporada na Paramão Mais, dublada e legendada, 27 é. deste mês.
0: esse mês, é igual, igual o, o, o... Enfim, eu ia dar um spoiler, no... me lembrei que não posso dar, senão sou demitido, é... <risos> É que alguém falou que não sabe, também não sabia onde estava passando, e aí alguém contou onde estava passando. Não vou, não vou contar o esporte, tipo, enfim. Mas, é, Marcelo, é que a péssima notícia é que tem que assinar mais um canal. A gente vai ter que assinar mais um streaming É parte da nossa situação. Vamos Mas o
1: Prod vai ser lá também. E, é. e Strand New, New World também. É. Então,
0: vale, 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 vale. vai valer. Vai valer a
1: assinatura. Mundo...
0: Daqui a pouco está todo mundo lá. Gente, agora vamos para a parte final do programa, para os nossos momentos. Eu não sei, eu estava pensando se a gente faz o momento da temporada toda, se faz o momento só do episódio. Eu acho que vai ser mais difícil se colocar só para o episódio ou para o momento. Ah, mas vai vai ser só, ser só o
1: do... do episódio.
0: Vai ser Pô, só é, do, do, episódio, episódio. do episódio. Vamos fazer do episódio. Antes de entrar no episódio, Leandro, alguma apuração de prod com data no Brasil? Não, né? Não, não, acho que não apareceu ainda não. Apareceu que
3: vai ser pelo Paramount+. Plus. Eu não duvidaria, mas isso é, é, é puro palpite meu. Eu não duvidaria que, já que eles não vão começar ao, sincronizado, talvez eles esperem a temporada terminar e lancem tudo. Que daí eles fizeram para a segunda temporada eles de
1: Lordeck. É, Mas isso é,
3: é puro ele... palpite meu, entendeu? não tem nada confirmado de data.
0: É, não tem nada confirmado de data. Tomara que seja sincroniz... é, a contratação. Sincronizado. Né? Vai ser Sim. ótimo, né? Tem uma grande reconhecimento ao mercado da América Latina, né, Leandro? Seria um grande. Sim, é, é, colocar junto. Como é que eu vou começar? Vou começar pelo que a Nívia gosta. Já vou deixar a banana na mão dela. Não escorrega, não. Nada de tirar a casca da banana para escorregar. Diz aí, como... tem cérebro de Spock nesse episódio?
4: Cara, é como eu digo. É difícil você pegar um momento que seja cérebro de Spock em Lower Decks. Eu acho erros não são tão gritantes em Lower Deck, porque podem também fazer parte do jogo É de Lower Comércio. Decks, né, Lívia? É, Lower é Decks. pode estar ali. Eu não sei, vocês estão... Eu, eu não tenho mesmo momento. Tenho. Ah, é um exagero a Prima sair algemada? Ah, é um... Isso daqui pode ser meio esquisito? Pode, mas nada que me chame a atenção, assim, do tipo, ai, meu Deus do céu, eu não consigo mais assistir, estou pensando nesse erro... E eu acho que eu nunca mais vou assistir é, Jornada história na vida. Não, não tem nada que pensar assim.
1: A gente passou pelo Cérebro de Spock e a continua assistindo. E aí, Lúcia,
0: vai, aproveita.
1: Não, para mim tem um que é assim, Cérebro de Spock mesmo. O último desbloqueador magnético está no fundo da piscina dos cetáceos e eles não podem tirar, soltar aquilo. Tem que ir, o mergulhador quase morrer afogado para ir lá e soltar. As belugas não podem operar o último desbloqueador magnético. Isso eu achei total cérebro de esporte.
4: Ah, eu achei só o elemento ali. Não tem, não é tem, não tem nenhuma,
1: nenhuma lógica, nenhuma.
4: Ah, mas te tira do episódio? Não me tira do episódio, gente. não. Seja, nem a mim, nem a mim. Um é fofo, dois é, é, é uma,
1: uma coisa é que achei, eu achei engraçado, mas que é totalmente cérebro de, de Spock. É, não tem nenhuma é, loja. Eu acho que o Carlão tá pesquisando. Eu não <risos> ouvindo aqui.
2: Não, não a cérebro de Spock para mim é, é a Freeman, a Correntada, a Alviemada. É, não, não Não curti, não. É, em, porque não gosto da imagem, né? E ela absolutamente ah, descomparece, é né? É do nosso é. tempo, né, Carlão? Descompensada. Então, acho assim, é... merece uma investigação? Sim. Entendo que é uma necessidade do episódio para carga emocional e tal. Entendo. Mas será? Eu acho que aquilo ali. Sim. Vamos esperar que a próxima temporada é... o pessoal ali diga que ah, é o, era um, o cara vai descer lá no planeta, o pateta não era para o gemar. É então, tá? vamos ver, mas isso me incomoda. Ah, eu, eu pensei um pouco na questão, uma, eu estava quase pensando também um pouco na questão lá dos cetáceos também e tal. Isso, na hora, eu falei, oh, cara, para que isso tem que estar aqui? Né? Mas, e, na verdade, eu, eu, depois eu fiquei pensando um pouco, eu entendo que esse processo todo ali é um processo de manutenção. Ele não é algo para você fazer com a nave em... em é, em funcionamento, é algo para fazer em doca seca, né? é algo que você vai arrancar, aquilo aí, porque você precisa fazer manutenção de alguma coisa, então aquilo ali foi uma situação extrema, aquilo não é pensando assim, a minha racionalização, pensei também um pouco nessa questão de o cara ter que mergulhar, mas depois não, isso aqui, para que o cara vai fazer? A nave está parada, desligada, eu tenho que fazer uma manutenção, aquilo não deveria estar tá nem com água, por isso que depois eu deixei passar, mas Passou pela minha cabeça também um pouco dessa coisa do. Mas depois eu deixei passar. Vou ficar com a frima, é, Algemata, me incomoda. Leandrão?
3: Então, o meu, eu tenho um específico, bastante específico. É, ele não é um erro de animação não é disso, porque assim, eu acho que eles colocaram lá pra aloprar também, porque Lordex adora aloprar tudo. E, e tem um atenuante eu falo atenuante que é. Mas o momento do cérebro desproco para mim é quando aquela vulcana é transportada na enfermaria por uma cadeira de rodas do século XX. Não não, Sabia. não, não dá Não dá, dá pra sentar aquela isso, tralha existir no contexto dos Jornadas das Estrelas. Eu olhei Mas pra aí, ela e pensei... né? tudo bem assim A não depende daquela cadeira de rodas. Ela não depende daquela cadeira de rodas. Ela estava sendo transportada. Ela tava ferida. O cara tava transportando ela através da enfermaria com ela. Mas o fato daquele troço existir ainda no universo deles, entendeu? Pega aquilo e joga na, 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 pela, pela, junto com as placas que ficaram flutuando lá junto no espaço dos caras, né? porque não dava.
1: E, e fizeram uma tão legal para pro, pro, a Discovery, né? Pro...
3: Usa, então, usa a cadeira de rodas do Pike, usa a cadeira do de Black, rodas do Professor é? Xavier, usa a cadeira de rodas do Kenneth Mitchell lá, entendeu? Mano, é, não mas usa mas aquele você era uma malha, tão
4: legal ele. E
3: aquilo, aquilo lá seria a mesma coisa. Assim, ah, porque, ah, porque tem que colocar o cara que é deficiente. Assim, colocaram o Jorge cego na nova geração e deram pra ele um treco que faz sentido dentro do contexto do universo que ele vive. Seria a mesma coisa que dá pra ele uma bengala e o Elie Carson sem braille Pra
0: ele fazer <risos> sem engenheiro. Não tem pico de sentido, entendeu? Tá tem razão. Vamos para o próximo... Leandro, terminou, começa.
3: Não, o chip de emoção, né? Assim, o, pra mim, nesse episódio, foi toda a sequência de que nem eu comentei no começo, toda a sequência de salvamento da Mariner pela Jennifer. Eu acho que a animação, puramente em animação, eles transmitiram a, a sensação, todas as sensações que ela estava tendo ali naquele momento, entendeu? Eu acho que ficou bem, bem intenso e somente com a, com a arte. Eles conseguiram passar tudo aquilo.
2: Carlão? Pra mim, é a sequência do Rutherford Potente né? todo aquele, aquele momento dele de... de aí são, não é um momento, mas esse lance dele ter esse carinho e esse medo de perder as lembranças de novo. A frase do Billups, cara, mas o que, que adianta se você é, não pode fazer novas nessa, novas novas lembranças? E, e essa recapitulação desse momento, eu acho que foi muito legal. assim Eu... eu Teve alguns outros momentos ali que eu acho legais, mas eu acho que esse, pela, pela sensibilidade e a maneira como eles conseguiram contar uma história tão bonita, com tão
1: poucas palavras,
2: eu acho que né, foi muito legal. Lúcia.
1: O meu foi totalmente diferente. O meu momento de emoção foi ver aquela placa To Be Continued, com a mesma fonte, a mesma fonte de A Nova Geração, né? Igualzinho ao final das temporadas de A Nova Geração, emoção dupla, quer dizer, ai que raiva, tenho que esperar um ano para saber o, <risos> continuar o que, que vai acontecer. Eu só espero que no, no primeiro episódio da terceira temporada eles falem anteriormente em Lower Decks e daí, e agora a conclusão. Aí pronto, aí, já estou feliz. Aí, é, aí é eu estou feliz.
0: Retratar totalmente.
1: É, aí é retratar totalmente. Mas eu fiquei emocionada, sério mesmo, com aquele tubicontínuo igualzinho o de TNG. Eu aposto,
0: todo, todas as minhas fichas que a Tente do grupo vai falar do momento da tende.
4: Bom, vamos lá. Eu acho que todos os momentos <risos> que foram. Não... Não, é sério, Todos os momentos que foram falados eu acho que foram bem emocionados. É, o resgate da, da Mariner né, pela Jennifer e. Eu não sei se já tá rolando, mas pode vir a despertar um chip das duas, porque o pessoal adora chipar qualquer a uh, uh, ver a plaquinha realmente. Para quem é fã, é muito legal. Eu não sou fã da nova geração, uh, mas remete, porque assim, é... eu era eu criança assistindo aquilo. Eu não sou fã da nova geração, eu tenho meus problemas com a nova geração, mas eu tenho uma afeição por aqueles personagens por aquelas histórias, porque eu fiquei muito tempo assistindo aquilo. É, a minha racionalidade tem muito a ver com essa questão de não ser fã da nova geração, mas que eu não posso, eu não posso ignorar que eles fazem parte da minha vida. Então, é claro que quando me remete diretamente tá a isso... Até porque o Kiu está lá, né?
0: Oi? Até porque o kill tá lá, né?
4: É, a nova geração me deu um kill, né? Um dos grandes amores <risos> da minha vida. E eu não posso desprezar o grande amor da minha vida. Mas, realmente, a... o Rutherford e a Tens são muito fofos. E aquelas ceninhas deles juntos, é muito... é muito legal de você ver, né? Tanto se for, como eu falei, se for evoluir para um romance, se for continuar como amigos, se for uma mistura das duas coisas, porque eu acho que um romance que você é amigo do outro, também é uma coisa muito legal, um romance que se baseia numa amizade que é muito forte. Então, assim, eu acho... Eles são muito bonitinhos juntos, não é só. Até pintando o Hanson pelado, eles são...
1: <risos> o Oclinhos é o melhor. O assim, é, é
4: legal você ver essa a relação do, de personagens é, sendo desenvolvida. Então... Não sei como, por mais que eu goste dos outros personagens, a relação dos dois é especial. E é, vamos... você vê, e ali tá materializado. Você tá vendo ali, ó, é. viu como é que é especial? Olha, lembra disso aqui, ou mesmo que você não tenha visto. Olha só quantos momentos legais estiveram juntos. E ele não quer esquecer isso.
0: Vamos carimbar? Carimba, Nívia.
4: Carimba.
0: Tá difícil esse episódio. Esse eu confesso. Esse episódio é difícil. Esse episódio é de... Eu acho que a gente tem uma, uma coleção de carimbos nesse é,
4: Lúcia,
0: é, que fez easter eggs, meu Deus do céu. Ter, <risos> deve... ah, e se eu vou ter uns 10, a Lúcia tem uns 30. <risos> então, gente, eu, esse, o episódio é carregado de carimbo do Gini. É, até é, o Dino, essa né?
4: coisa toda de trabalhar junto, trabalhar em equipe, fazer uma coisa só, eu acho isso muito... Um, que a mensagem é muito legal... E dois que tem muito a ver com, com o que a gente vê. Uh, por mais que você sente muito no capitão, no primeiro oficial e tal, mas você sabe que as naves são mais, mais de uma pessoa, e tanto que você tem pluralidades e várias outras temáticas sendo abordadas, não é porque as pessoas estão isoladas dentro da nave. Né? Então, eu acho isso legal, e eu acho que é algo que sempre me passou em jornadas Estrelas.
1: É... E aí, Lúcia? O meu é esse também, é o pessoal trabalhando junto quando ela anuncia precisamos de todos para fazer o striptease da Serrita, uh! eu acho que... Eu... eu acho que, assim, e depois todos trabalhando juntos, cada um fazendo uma coisa, todos de, de, com o uniforme de coisa, né? e trabalhando junto para fazer aquilo, tirar as placas e tal, de repente voa. Eu acho que até o que o Carlos falou, que de repente a Serrita vai ser, não sei o que lá, a... Porque a placa, o NCC da Cerritos voa no meio daquela. É tão bonito. Mas, enfim, o meu tipo de emoção é esse. É ver todo mundo trabalhando junto para fazer aquilo que tem que fazer para salvar a outra nave.
2: Fala aí, Carlão, carimbo do gênio. É, tem a ver com o que elas falaram, mas começa com, primeiro com a decisão da Freeman. né A hora que ela... Que, não, isso quer dizer que não dá para... Não, quer dizer que a gente tem que ser rápido. Então, acho que ali ela sabe, é a hora que ela decide, né, e isso é, eu acho que tem o carimbo do Dini, do Dini Raiz, série clássica, o Kirk ficava ali naquele embate entre Kirk, Spock e McCoy, mas na hora que tinha que decidir, Bom, vamos decidir, é isso, e aí ela decide e na sequência ela faz aquele discurso que é um discurso que o Romão da Porra, o Pai, que assinaria, né, então acho que essa sequência dela... Tomada de decisão e chamada do time inteiro para trabalhar junto, e eu acho que é, tem, o, tem o carimbo do Dini. E eu, menção honrosa, eu acho que é uma menção honrosa para o primeiro contato que ela faz, o primeiro, o primeiro é contato, é uma menção honrosa bem, bem legal, mas eu fico com esse lance. A tomada de decisão e a, e, e a chamada de todo mundo para trabalhar junto. Liderança,
0: liderança é isso. Leandrão.
3: Não, o, o, meu, o meu carimbo é o momento do primeiro contato. também
0: assim, é. Ela, ela
3: é o primeiro contato que ela fez. né Ela é uma capitã que nunca tinha feito o
0: primeiro contato antes. Bem, bem por aí. Eu achei também tá Gente, cada um tem 30 segundos para dizer a expectativa da terceira temporada, porque a gente vai ter um programa só sobre isso. Lúcia, expectativa para a terceira.
1: Eu já falei a minha expectativa. Eu acho que o negócio da Freeman vão resolver no primeiro episódio e... Vão continuar a ser muito, muito divertidos. Espero que tenha um pouquinho menos de trabalho para fazer esses easter eggs, mas uh, vai ser sempre muito, muito divertido. Realmente. Não adianta, né? Porque ele adora, <risos> o MacMacham adora botar esse, todos esses easter eggs e lá vou eu fazendo, né? Mas, enfim... É. Essa é a minha expectativa. Eu acho que estamos vai falando do cara assistindo. mais
0: apaixonado pela nova geração. É verdade.
1: Que... Ele adora. É uma coisa inacreditável. Então, eu acho que vai ser divertido como sempre, tá? Nívia?
4: Ah, é, também concordo. Vai ser divertido. Vai ter. A gente vai continuar vendo esse amadurecimento dos personagens do... da série como todo. Ah, a estru... Espero que a estrutura mesmo. É, que, que também a gente consiga ver bem, porque estava sendo feito esse tempo todo. Mas se, e se tiver alguma subversão, vai fazer sim. Eu não tenho dúvida de que eles, é, que eles vão fazer uma coisa esquisita, que não tenha nada a ver. Uh, e, assim, tende até fora. <risos> não, mesmo que seja amizade mesmo, mas mais momentos dos dois. É o time, é o Ela time. Ela foi promovida. É, é, time, é, é, é isso mesmo. Eu quero ver, eu quero ver ela nessa promoção. Mas Carlão é mesmo, voltou a aproveit
0: Carlão aproveita, ah, Isso é esperado. Car Carlão aproveitando já que entrou, já que voltou, terceira temporada.
2: Ah, não existem papéis pequenos. Né? <risos> a gente espero me divertir bastante. Espero que seja uma temporada tão boa quanto, quanto as duas primeiras. Acredito que será. Que o pessoal já montou a ah, demonstrou a competência, né? Agora pontualmente dizer isso, aquilo, eu acho que a gente incorre sempre no erro, na possibilidade de erro. Mas o mais importante é que é, nas duas primeiras temporadas é, é, a gente foi surpreendentemente é, 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 foi positivamente surpreendido, né? É, e, e é isso que eu espero continuar é, com essa surpresa positiva e que me divertindo bastante, como a gente já há bastante tempo não se divertia com uma série de jornada, e é isso pontualmente aqui ali, vamos ver a, a procura de Freeman agora como é que vai ser <risos>
0: para finalizar essa live opinião do Leandrão especialista da expectativa da terceira temporada
3: então assim se nós considerarmos que Lower Decks é, se refere muito à jornada da era, da era Umberman né? a jornada dos anos 90 né? se, e se, se, a, se Lower Decks quiser seguir isso é, a gente está acostumado a ter as primeiras temporadas daquelas séries de jornada como as mais fracas, se essas e... duas temporadas de Lower Decks foram as mais fracas de Lower Decks nós estamos muito bem, né Entendeu? Então acho que se, se eles seguirem isso, vai ser um negócio maravilhoso. Né? Se essas duas temporadas, que foi, foram o que foram, forem as mais fracas da série ao final dela, né? Vai ser ótimo. Né? Eu acho que assim, a expectativa é eles continuarem seguindo o mandato deles. Qual é o mandato deles? É ser engraçado e divertido, contando boas histórias em jornada. Entendeu? É seguir o mandato básico. Entendeu? Não tem como errar.
0: Chegou, chegou de surpresa aqui, ó. Chegou de surpresa aqui o meu Lower Redex. Gente, final de live, final de TV ao vivo, muito obrigado a todos os participantes, tinha montado, quase duas horas de live, porque a gente tinha que passar um pente fino na segunda temporada de Lower Decks, e nesse episódio sensacional que foi o último da segunda temporada. TV ao vivo terminando, mas deixe eu terminar o meu programa, como termino lá no meu TV News. Obrigado pela audiência, obrigado pela presença. Nos vemos num próximo programa. Tchau galera,
1: boa noite! É, é, é.